0: Hoi en wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Kleedkamer Praat, de podcast. Met in deze aflevering Marijn van der Laar. Hij is slaapwetenschapper en hij staat ook wel bekend als Dr. Slaap. En na deze aflevering weet jij alles over slaap en slaap je nooit meer hetzelfde. Deze aflevering die is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Smartfit. Dus gebruik de code KKP23 voor korting op je gym abonnement. Want dat is veel beter dan uh, ja, die Oranje Sportschool. Hey, veel luisterplezier.
1: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Kleedkamerpraten podcast. Vaak hebben we het over zeer bijzondere gasten. Jay bijvoorbeeld het orakel van Fitness. Vandaag hebben we een orakel in een, in een ander spectrum. Een, 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 uh, zeg maar de dokter van een derde van jouw leven. We hebben vandaag het dokterslaap aan tafel. En uh, we gaan
0: er wat geweldigs van maken. We hebben zo enorm veel vragen.
2: Uh, ik voel de druk wel op mijn schouders nu. Dat ja, weten ja ja, uh, ja, ja, ja. Het gaat
0: geweldig worden. <laughs> Precies. Dit, dit, dit is de aflevering waar we al een jaar op hebben gewacht. <laughs> Eigenlijk wel. <laughs> uh, we zitten hier met Marijn van der Laar. Ik spreek het goed uit, toch? Ja, zeker altijd gevaarlijk uh, ja. als je het verkeerd zegt en jij bent uh, uh, slaapdokter
2: ja dokter ja ctO oké okay. ja, klopt so, ja.
0: so. soms zeggen mensen
2: dokter maar uh, dat nee ik ben geen arts ja maar ik ben wel gepromoveerd op het onderwerp slaap zo so,
1: eindelijk iemand die echt uh... <laughs> ja, die heeft echt kennis. <laughs> ja, we weten niks nee, nee.
0: je bent uh, slaapwetenschapper dan ja. ook en uh, je hebt een boek geschreven en het boek heet uh, slaap als een oermens. slapen als een oermens. Doen ja. doet me een beetje denken aan Richard de Let Oh ja. Die, doet ja, ook was alles met, sterk, ja. die doet ja. ook alles met... Ja. Uh, en waarom ben je in hemelsnaam zo erg uh, verdiept geraakt in slaap?
2: Ja, nou, ik was vroeger... Dan praat ik over een jaar of twintig geleden of zo... Was ik een oké slaper. Maar op een gegeven moment werd ik een jaar of 22, 23. En toen um, ja, had ik een hele slechte slaapperiode van een jaar of drie. En uh, het, ik merkte gewoon dat het niet meer lukte om, om lekker te slapen. Dus ik viel niet goed in slaap. Ik sliep niet lekker door... Uh, ik merkte dat ik vermoeid was overdag, concentratieproblemen. Het ging gewoon niet lekker. Mm -hmm. En ik was toen wel psycholoog. Ik behandelde mensen met bijvoorbeeld depressies, angststoornissen, burn-out. Maar ik wist eigenlijk bar weinig over slaap. En toen ben ik naar de gegaan. En de bleek ook bar weinig over slaap te weten. Ja. Uh, en uh, toen kwam ik bij een psycholoog die ook bar weinig wist over slaap. En die mij een krantenartikel gaf van... Uh, ja, joh, ik zie hier dat je beter TV kunt kijken voordat je net naar bed gaat. Want dan val je misschien beter in slaap. Wat overigens wel werkte.
0: Oké, okay, oké. Okay, <laughs> dus
2: maar ja, om, weet je, het gaf gewoon aan dat. Ik had dus van: ik ben psycholoog en ik weet nog niet zo goed zit met slaap. Mm -hmm. Alle mensen om me heen weten het niet. Dus ik ga me er verder in verdiepen. En het leuke was: ik was op dat moment een opleiding aan het doen in het Ziekenhuis in Eindhoven. Als uh, medisch-psycholoog, in ieder geval GZ-psycholoog. En uh, gezondheidszorgpsycholoog. En vanuit daar kon ik solliciteren bij Camp Centrum voor Slaapgeneeskunde. Ah. En toen dacht ik: 1 1 is 2. Dus ik ben daar gaan werken en ik dacht, nou, ik ga gewoon me helemaal verdiepen in de wonderwereld van slaap, heb ik gedaan. Ik ben daar heel veel mensen gaan behandelen. Uh, ik heb daar tien jaar lang gewerkt... En daaraan gekoppeld zat ook een promotietraject van één dag in de week. Mm -hmm. uh, dus dat ben ik gaan doen. Vooral ten aanzien van de behandeling van slapeloosheid, maar ook wat voor type mensen krijgen nu slapeloosheid. Ik mm -hmm. denk toch even kijken of ik een beetje raar ben of zo, dat ik mm -hmm. in één keer drie jaar lang last uh, kreeg van slapeloosheid. Maar wat heel leuk was, was ik leerde daar dus verschillende behandelmethodes kennen en die, die werkte gewoon bij mij. Dus ik had drie jaar rondgelopen met slaapproblemen. En ik ging uh, de therapieën of trainingen die zij gaven ook op mezelf toepassen. Mm -hmm, mm -hmm. En ik merkte gewoon dat het supergoed werkte. En sterk genoeg was ik gewoon binnen een paar weken was ik dus van mijn slapeloosheid af. Okay. En toen ja. dacht ik, wa waarom weet niemand dit? Ja. Dus toen ben ik eigenlijk uh, me meer gaan verdiepen. Uiteindelijk ook een boek gaan schrijven. Een filmpje van de Universiteit van Nederland uh, gemaakt.
0: Nou, dat zijn vette filmpjes. Ook ja.
2: Wel. Dus zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. En uh, ja, het boek dat uh, loopt ook lekker. En uh, ja, ik merk gewoon dat mensen het heel erg kunnen waarderen. Dus dat is
0: mooi. Zo ben je dus uh, in slaap gerold. En wat, ja, als, je dan, als je dan praat over uh, drie jaar lang slechte slaap... Uh, hoeveel uur praten we dan over?
2: Ik denk dat ik in die periode zo'n beetje... nou, als ik een goede nacht had, een uurtje, vier en een half, vijf.
0: Oké, okay, dat is wel echt slecht,
2: ja. ja. Maar werd
1: je, elke wakker, werd, je... Ja, ja. werd elke keer wakker? Ja, ja
2: ik werd elke keer wakker. En ik weet ja. nog dat ik op een gegeven moment zelfs dacht... ik had een slaappilletje... Uh, want ik ging op een gegeven moment naar Curaçao... en ik had een, een, een thema's pammetje voor de terugweg. Heb ik toen niet gebruikt. En op een gegeven moment, ik, uh, ik lag s'nachts in bed... ik denk, ik lig weer wakker. Toen dacht ik, ga maar thema's pammetje pakken. Ja. Ik heb thema's pammetje genomen. En toen lag ik in bed dacht ik, ja... ik voel me wel slap worden... en ik voel me wel een beetje een soort van drowsy. Maar ik slaap nog steeds niet. Dus toen, ja, dan, dan... Het is gewoon een soort machteloos gevoel... als het echt niet lukt om ja. te slapen.
1: Want verder, je was 2, 23 ongeveer... Ja. Dronk je niet veel? Of, oh, nee. Oké, okay, dit was gewoon echt ja, voor jouw gevoel buiten je macht om te doen. Ja, weinig. nou
2: ja, het, uiteindelijk wist ik wel een beetje waardoor het kwam. Want ik was op dat moment bezig met. Uh, ik heb ik vroeger heel veel gedanst, dus. Uh, uh, Salsa, zag ik? Hè? Ja, wedstrijden ook. Oh, ja, ja, ja wedstrijden dansen. Het was super tof. Um, Alleen, uh, ik merkte, ik was op een begin een choreografie voor elkaar aan, uh, in elkaar aan het zetten voor ongeveer 20 man. Ja. Uh, dat duurde anderhalf jaar, want dat was een heel groot project. Dat was op de opera Carmen van Bizet. En uh, daar lag ik gewoon s'nachts de hele tijd wakker van. Dus ik ging altijd al die dansen door mijn hoofd heen halen. En ik was gewoon super druk in mijn hoofd. Dus dat was wel een beetje een dingetje. En dat heeft uiteindelijk mij denk ik ook heel erg in die waakzame fase gebracht...
0: Want hoe, ja. hoe slecht is het nou om 4,5 uur per nacht te slapen? Want ik ken jongens die, die doen dat en, mm. en die kunnen daar gewoon prima mee dealen. Maar als ik dat zelf ga doen, dan lig ik helemaal KO aan het einde van de dag. Ja. Vaak al midden van de dag. Ja.
2: Nou ja, de, de vraag is natuurlijk van hoeveel uur heb je nodig? Mm -hmm. En dat is per persoon heel erg verschillend. En er zijn eigenlijk een beetje twee kampen. Ik denk dat je normale slapers hebt, die, uh, hè, als je het hebt over slechte slaap. Normale slapers die zichzelf echt depriveren van slaap. Dus mm -hmm. die veel te weinig slapen omdat ze dat bijvoorbeeld stoer vinden. Of omdat ze zichzelf niet veel meer tijd gunnen. Ja, weet je, dat zorgt er natuurlijk voor dat je bekend klachten krijgt overdag. Soms word je slaperig en dan ga je minder concentreren en mm -hmm. ga je minder goed voelen. Um, maar een grotere groep mensen in Nederland heeft last van slapeloosheid. En dat zijn mensen die uh, willen wel langer slapen, maar het lukt niet. Mm -hmm. uh, en als je gaat kijken wat is een beetje een. Ja, wat is het effect van. 4,5 uur slapen... dan ligt het dus aan hoeveel slaap je nodig hebt. Als ja, jij bijvoorbeeld ja. 6 uur slaap nodig hebt... en je gaat een paar nachten 4,5 uur op bed liggen... Mm -hmm. zul je daar minder last van hebben... dan als je slaapbehoefte 7 uur is of 7,5.
0: Want die slapeloos ja. uh, slaapbehoefte... die verschilt gewoon echt ja. per mens. Uh, ja, ontzettend. zeker. Ik merk dat als ik minder slaap... ik ook minder lekker in mijn vel zit... en ja. dan stort eigenlijk het hele kaartenhuis in. Ja. Um, in hoeverre is uh, slaap uh, belangrijk in de factor van geluk? Geluk.
2: Ja, weet je, slaap is heel belangrijk als je gaat kijken naar de kwaliteit van leven. Want dat is heel erg onderzocht. Hè? Dus van, oké, okay, hoe waarderen mensen hun kwaliteit van leven? Dan zie je dat als slaap verbetert, de kwaliteit van leven ook sterk verbetert. Dus dat is echt een één-op-één ja, een -een relatie. Mm -hmm. um, wat je verder ziet, is dat als je heel slecht slaapt, als dus je hebt last van slapeloosheid... Dan, kan het, dan is de kans om depressief te worden, die is gewoon tien keer zo groot... Dus ook als je nu niet somber bent... en je hebt nu last van onbehandelde slapeloosheid... heb je tien keer zoveel kans om depressief te raken. Dus als je het dan hebt over geluk... weet je, depressie is zo'n beetje tegenovergestelde... dan uh, kun je zien dat slaap heel belangrijk is voor geluk.
0: Oh yeah. ja.
1: Maar ik heb me dus ook wel eens laten vertellen... dat het ook echt kan dat je gewoon prima acht uur slaapt... Ja. voor je idee, voor je ja. gevoel...
2: en dat toch blijkt dat je slaapkwaliteit heel slecht is. Ja, dat klopt. Um, en dat is bijvoorbeeld het geval bij echt medische slaapstoornissen. Dus bijvoorbeeld een slaapapneu. Ik weet niet of jullie er ooit van gehoord op ja, 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 ja. Slaapapneu, krijg je ademstops. Wat gebeurt er? Je gaat eigenlijk niet echt naar de le lekker naar de diepe slaapfases toe. Ja. En dat zorgt ervoor dat je als het ware niet echt in die, in die diepe slaap komt... die heel belangrijk is voor het lichamelijk herstel... Daar merk je zelf vaak helemaal niet zo heel veel van. Want die mensen worden tussendoor even heel kortdurend wakker. Dat noemen we arousals. Uh, alleen, dat hebben ze zelf niet in de gaten. Dus die mensen hebben het idee dat ze 7,5, 8 uur slapen. Alleen ga je een slaaponderzoek kijken... dan zie je dat ze telkens eigenlijk een soort verstoring laten zien vanuit die diepe slaap. Dus mm -hmm. ze komen niet echt in die lekkere, diepe, verkwikte slaap lang. Mm -hmm. yeah. En dat maakt dan dat je echt slaperig wordt overdag bijvoorbeeld. Okay. Dat is een van de
0: yeah. kenmerken. Even naar de kern en het begin. Um, slaap is een heel uh, een mooie, mooi woord. Maar slaap betekent natuurlijk veel meer dan alleen je ogen dicht doen. Je yeah. hebt verschillende fases. Yeah. Um, welke fases heb je allemaal? Je gaat naar bed toe, yeah. dan... Gebeurt er iets? Ja, Wat maar, als het dan? goed is gebeurt er dan ja, ja, iets ja, inderdaad. Ja. Ja.
2: <laughs> nou, sowieso voordat je eh, in je eerste slaapfase komt... is het dus al heel erg normaal om echt een half uur nodig te hebben... voordat je in slaap valt. Hè? Okay, okay. Dus daar wil ik al even mee beginnen. Heel veel mensen denken, ik moet mijn kussen raken... en ik moet meteen weg zijn. Ja, maar als je meteen ben super weg bent... Jaloers, ja, ja daar ben ik ook soms jaloers op. Maar als je meteen weg bent, wil dat niet altijd zeggen dat dat heel positief is. Oké, okay, dus nog niet Want stel je voor heen. dat je slaapopname hebt, dan ben je super slaperig. En dan val je binnen een minuut in slaap, omdat je eigenlijk te slaperig bent. Mm -hmm. ah, Als je jezelf ja. depriveert van slaap, dus je gaat veel te weinig slapen dan wat je eigenlijk nodig hebt... val je ook binnen een minuut in slaap. Dus heel snel in slaap vallen is niet altijd oké. Okay. Um, dat wil niet zeggen dat het altijd niet oké okay is, maar er wordt vaak te veel waarde aan toegekend. Positieve ja. waarde. Dus het heeft vaak een twintig minuten tot een half uur nodig voordat je in slaap valt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje een gemiddelde... Vervolgens val je in slaap en dan ga je eigenlijk een beetje sluimerfase in. Uh, dan kun je ook hypnagoge hallucinaties krijgen. Kun je er ooit van gehoord hebben? Nee.
1: Nee, nee. Ja, nee. Ja, dat Zeg me niks. Nou,
2: hypnagoge hallucinaties, dat zijn eigenlijk een beetje beelden die je ziet, uh, dingen die je ervaart. En dat is eigenlijk een beetje de beginfase vaak van de slaap. Uh, vervolgens ga je eigenlijk naar de lichte slaapfase toe. Mm -hmm. En dan ga je naar diepe slaapfase toe. Eigenlijk de eerste cyclus. En zo'n cyclus duurt gemiddeld anderhalf uur. Heel veel mensen denken... oké, okay, dus bij iedereen is dat anderhalf uur. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik om elf uur naar bed ga... en ik maak zes cycli... dan moet ik dus om acht uur opstaan. Want dan word ik vanuit een lichte slaapfase wakker. Dat is echt totaal niet waar. Want een cyclus voor jou kan misschien... 60 minuten zijn mm -hmm. voor mij kan die 90 minuten zijn voor iemand anders rond ja, 10. Stel je
0: stel je voor dat je nou wakker wordt uh, op 30 minuten van die uh, cycli. Ja. Um, is het dan zo dat je veel moeer wakker wordt of hoe zit dat?
2: Ah, het is wel zo. Kijk, ja, maakt een aantal cycli gedurende de nacht ja. en stel dat je na 30 minuten wakker wordt, is de kans vrij groot als je echt na 30 minuten wakker wordt dat je al een beetje in je diepe slaapfase zit. Ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld, je gaat op vakantie en je moet er heel vroeger uit. Dus echt gewoon s'nachts ja, om drie uur. Ja, mm -hmm. Maar je gaat wel rond elf uur naar bed. Voor die tijd ben je niet slaperig genoeg. Nou, Dan word je zo'n beetje na vier uur wakker of zo. Dan is de kans vrij groot dat je in een diepe slaapfase wakker wordt. Mm -hmm. Hoe word je dan wakker?
1: Ja, het gevoel alsof je nog
0: heel moe bent, ja. toch? Uh, alsof je echt ja, uh, ja, uh, heel helemaal, moeilijk in het, in het ja, komt. Ja,
2: ja super uh, slaperig, moeilijk ja, uit ja, je bed ja, ja. komen. Maar kan ook juist
0: heel actief zijn.
2: Kan ook, ja. Ja, ja, ja. ja, kan ook. Maar als je echt dat slaperige gevoel hebt, wat jij zegt, dat, dat, dat je moeilijk op gang kunt komen, dan weet je, ik kom vanuit mijn diepe slaap, word ik wakker. Nou, dat is gewoon niet lekker wakker worden. Mm -hmm. Dan uh, kost het meer tijd om, als het ware, fit te worden, meer tijd om wakker te worden. Ja. Dus dat is dan wat er gebeurt. Als je nou die fases afmaakt, dan heb je dus een eerste cyclus gehad. Mm -hmm. Vervolgens kom je eigenlijk voor je eerste keer in je droomslaap. En die droomslaap, die... Uh, ik zei net al, diepe slaap is heel belangrijk voor je lichamelijk herstel. Mm -hmm. Ook een stuk voor je geheugen. Maar ook bijvoorbeeld voor je afweersysteem, dat soort dingen. Droomslaap is heel belangrijk voor emotionele verwerking. En emotioneel geheugen. Um, dus op het moment dat jij dingen meemaakt die heel veel indruk op je maken dan kan de droomslaap ervoor zorgen dat jij die dingen beter kan verwerken.
1: Ja, ja. Dus dat je emoties van overdag verwerkt in je slaap. Juist. Ja, oké, okay, ja. Ja.
0: ja. Ik wist niet dat het zo belangrijk was, John.
2: Ja, ja. en er zeggen heel veel mensen, ja, maar ik droom nooit. Iedereen droomt. Dus alleen, je wordt niet altijd vanuit je droomslaap wakker. Mm -hmm. En als je vanuit je droomslaap wakker wordt, kun je het wel herinneren wat je gedroomd hebt, en anders niet.
0: Oké, okay, dus alleen als je ja. vanuit die slaap wakker mm -hmm. wordt, dan uh, oké. Okay.
2: Ja, oh, dus dat heeft dus ook met depressie te maken.
1: Dat als je te weinig slaapt, dat je eigenlijk ook minder emoties kan verwerken.
2: Ja, daar zijn een beetje de, 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 de ideeën over... Uh, dat, dat verschilt een beetje. Wat je vaak bij depressie ook ziet... is dat mensen helemaal niet zo heel erg veel korter gaan slapen... maar dat ze juist slechter gaan slapen. Oké. Okay. Um, en wat je juist vaak ziet... en dat is heel grappig dat je dat nou zegt... want een van de behandeltechnieken om een depressie te behandelen... vanuit vroeger uit, ja. was bijvoorbeeld om mensen juist korter op bed te laten liggen. Oké. Okay. En wat ze denken, nou wordt het interessant... want uh, wat ze namelijk denken... Dat is dat dromen een soort van bestendiging of versterking zijn... van datgene wat je natuurlijk overdag meemaakt en wat je voelt. Mensen die depressief zijn, die zeggen ook vaak... dat ze heel erg chaotisch dromen, niet lekker dromen, nare dromen hebben. Ga je nou korter op bed liggen... dan haal je vooral het laatste gedeelte van de slaap eraf. Dan zit je droomslaap in je lichte slaap. En dan lijkt het alsof dat je die cirkel mogelijk ah. wat meer kan doorbreken... Ja. van die versteviging van negatieve emotie in droomslaap. Dus je ziet juist... Dat het weghalen en verminderen van die droomslaap en verkorten van de slaap vaak positief kan werken op je stemming als je depressief bent.
0: Hmm. Okay. Wordt hier allemaal... Dit uh, zijn facts of facts ja. of facts. It's, it's <laughs> echt, <laughs> slaap juist... is sowieso echt gewoon een van de lijpste dingen. Dus ja. er zijn zoveel dingen die ik wil vragen... maar ik weet niet eens waar ik moet beginnen. <laughs> je moet, je ja, moet uur, filteren. Dus, ja, we hebben de tijd. Maar wat ik me dan nu even snel afvraag is... Ja. zo'n
2: cyclus is anderhalf uur. Ja, gemiddeld. Ja, ja. Waarom wordt dan acht uur slaap aangeraden? Want dan maak je niet een cyclus af. Nee, en acht uur slaap aanraden is ook iets... ik ben daar heel erg op tegen... Uh, want een van de dingen is namelijk... dat het gemiddelde wat men in Nederland slaapt is 7 uur. Er is maar 30% procent van de mensen die 8 uur of meer slaapt. Dan zou je misschien kunnen denken... ja, uh, dus dat betekent dat heel veel mensen zichzelf veel te weinig slaap gunnen. Nou, uit onderzoeken blijkt dat best wel mee te vallen. Maar wat we wel aan het doen zijn... we zijn elkaar een beetje over de flos aan het jagen... van we moeten allemaal 8 uur slapen. Terwijl, ja, weet je... 7 uur is een gemiddelde. 6 uur is voor heel veel mensen ook nog oké. Okay. Heel veel mensen die 6 uur prima slapen en ook zich goed uitgerust voelen overdag, zouden nog niet zo acht uur kunnen slapen, als zouden ze het willen. Hetzelfde zelfs met honger, weet je wel. Sommige mm -hmm. mensen kunnen heel veel eten, andere mensen niet. Ja. Als je nou tegen iedereen gaat zeggen: je moet minimaal 4000 calorieën eten per dag, krijgen we en heel veel dikke mensen, en heel veel mensen die echt met tegenzin dat eten door hun gezicht aan proppen zijn. En zo werkt het met slaap dus ook. Dus je moet. Ja, ah, ik denk dat we daar een beetje ja. vanaf moeten. Ja. ja. Oké, okay, ja.
0: duidelijk. Ja. Uh, hoeveel uur slaap je zelf?
2: 6,5 tot 7 ongeveer.
0: En dat heb je helemaal uit, uitgezocht hoe, ja. hoe lang je. Hoe,
2: ja. En hoe zoek je dat dan uit? Um, nou, allereerst ga je kijken naar je nacht. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij een goede slaper bent. die uh, binnen een half uur een slaap valt zo'n beetje. en maximaal twee à drie keer kortdurend wakker wordt. dat is heel normaal, mm -hmm. kort wakker worden. Uh, dan weet je, oké, okay, mijn nachtslaap is goed. Als je dan het idee hebt van, joh, mogelijk lig je toch nog wat te kort op bed. dan zou je bijvoorbeeld eens kunnen proberen om een week lang een half uur langer op bed te gaan liggen. Kijk je na die weken dat je je voelt... zeg je, nou ik voel me wat fitter, ik voel me wat, uh, wat beter in mijn vel... dan weet je van, oké, okay, mogelijk... door dat half uur extra slapen voel ik me beter. Dus misschien moet ik beter een half uur langer blijven liggen. Lig je nou bijvoorbeeld negen uur op bed, wat heel veel mensen doen... maar van je zeven uur slaapt, dan lig je twee uur wakker, slangen... dan is het juist vaak belangrijk om korter op bed te gaan liggen. Want wat je wil, is je wil dat je nachtslaap eerst verbetert. Kwaliteit mm -hmm. altijd voor kwantiteit eerst je kwaliteit verbeteren... en dan kan korter op bed liggen... dat is een van de belangrijkste methoden... om dat voor elkaar te krijgen... kan ervoor zorgen dat jij beter gaat slapen. Ja, dat heeft dan weer een hele uitleg... waarom dat zo is. Mm -hmm. Waarom dat korter op bed liggen... Beter, mm -hmm. eh, zorgt voor beter slapen. Maar dat is wel een beetje... hoe je erachter kunt komen.
0: Oké. Okay. Ik hoor hier echt allemaal dingen... dat ik denk van zo... Ja.
1: daar gaat echt de wereld ja. vol open.
0: Uh, ja. En hoe belangrijk is dan slaapritme? Want uh, je kan wel elke keer praten over uren. Ja. Uh, ja. Maar ik merk dat ik... Uh, ja, een heel verschillend ritme heb. Eigenlijk uh, geen ja. structuur echt in mijn slaap heb. Ik probeer het wel te krijgen... maar ik merk wel dat ik laat naar bed ga. Ja. Redelijk vroeg opsta. Um, of dan in één keer vroeg naar bed ga. En uh, ja, ook weer vroeg opsta of in één keer laat opsta. Uh, hoe werkt dat? Is daar een gezonde richtlijn voor?
2: Daarin heb je ook wel heel veel verschillen. Hè? Dus je hebt uh, ochtendtypes, je hebt avondtypes. Mensen die ze zeggen bijvoorbeeld van... je moet uh, tien uur moet je naar bed gaan, want dat is goed. En dan moet je om vier uur opstaan, want dan moet je yoga gaan doen. Die early morning types, weet je wel. Die zeggen van, dit moet je doen. Ja, ja dat is heel leuk als je echt een ochtendmens bent. Maar als je een avondmens bent... en jij moet er ochtends al om vijf uur uit... omdat een of andere yogaleraar tegen je zegt dat je dat moet doen... dan mis jij mogelijk wel een heel groot stuk belangrijke slaap. Want het is altijd het mooiste als jij jouw eigen natuurlijke bioritme kan volgen. Mm. Dus stel, jij bent iemand die van nature... rond een uur of twaalf pas in slaap valt... en je slaapt prima en lekker door tot een uur of zeven... dan is het het beste voor je lijf om dat eigenlijk aan te houden. Dan kun je wel om tien uur naar bed willen... maar dan ben je om tien uur waarschijnlijk niet slaperig genoeg. Dan moet je er een vijf uur uit... terwijl je ook nog twee uur lekker fatsoenlijke slaap had kunnen hebben. Dus dat is ook weer zo'n soort van media-hype, mm -hmm. denk ik... Waar, waar geen wetenschappelijk bewijs voor is dat het helpt heel vroeg opstaan. Dus beter je eigen ritme volgen.
1: Hoe nou. kom je daarachter? Ja.
2: Als je vakantie hebt, bijvoorbeeld. Hè? bijvoorbeeld als, ja, jij, ja. als jij vakantie hebt en je bent uh, een week of twee op vakantie. Uh, hoe, wat zijn jouw bedtijden dan? Een tweede week? Hoe laat ik je dan naar bed?
1: Verschilt echt of ik... Uh, gewoon als ik, als Ja, het ligt
0: natuurlijk ook echt aan als de vakantie. Als ik bijvoorbeeld...
1: Nou, toen ik eerder met mijn vader op vakantie ging ja. of zo... was het ja tien uur uh, naar bed toe, meestal. En dan... Uh, ik denk 7 uur eruit, zoiets. Oh, ja. Of 11 uur naar bed,
2: 7 ja. uur eruit. 11 uur naar bed, 7 uur eruit. Zo, denk dat ik wel. je dan ook goed tussen 11 en 7. Ja, ja. ja, ik sla
1: meestal wel goed. Ja. Ja,
2: ja. En rond een uur of 11, als je op vakantie bent, word je ook zo'n een beetje slaperig. Zo een beetje netjes. Ja, dat doe ik wel, ja. 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 Dan weet je dat dat een beetje je natuurlijke ritme is. 11 dus tot 7, zo een beetje. Ja. Um, dus ja, als dat, dat, stel jij zou bijvoorbeeld dan om 9 uur naar bed gaan, s'avonds, en om 4 uur eruit moeten. Ja. Dat vraagt voor je lichaam heel veel aanpassingsvermogen. Ja. Dan kun je beter gewoon. Eigenlijk om 11 uur naar bed en om 7 uur opstaan. Hoe is dat bij jou?
0: Ik, uh, ja, ik, ik leef een beetje het leven van een student. <laughs> ik studeer ook nog. Maar <laughs> oh, je dus... bent ook student. Dus ja, dat, ja, dan mag ja. Dat, ja <laughs> uh, ik denk dat mijn slaap Op vakantie of nu?
2: Uh, op vakantie, tweede week.
0: Tweede week op vakantie is, uh, ik denk, 1 uur uh, naar bed. Uh, half twee slaap, 9 uur, half tien eruit.
2: Ja, dus dan heb jij echt meer een avondtype dan, dan jij. Ja, ja. Maar ja, ik weet niet hoe dat jij nu... Ga je vaak ook om 1 uur naar bed nu? Als je niet op vakantie bent of niet geen vakantie Ja,
0: hebt. ik denk dat ik meestal half... 12 uur, half 1 wel ja. naar bed toe ga. Ja. Uh, en uh, dan word ik... Uh, 8 uur, half leven, ja. uh, word ik wakker. Dus dat kan nu, dus prima. Ja. 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 Al merk ik wel dat... Uh, ja, ik zou natuurlijk... Ik ben productiever zelf in de ochtend... Mm. Dan in de avond. Want in de avond is er veel meer afleiding. Maar, ja, ja. 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 Uh, ja. ja.
1: Ja, maar het schijnt toch dat je juist in de avond... wat meer um, creatiever bent of zo qua geest? En in de ochtend juist productiever... Dat heb ik me ooit laten ik vertellen? Ik heb
2: geen idee. Dat verschilt ook heel erg per persoon. Wat ook heel leuk is... je hebt ook de uh, Mind After Midnight Hypothesis. Ken jullie die? Nee. Dat zei nee. ik dat je na 12 uur... Ja, 12 uur in ieder geval... als je s'nachts op bed ligt... dan worden mensen ook juist creatief. Hè? Denk aan mensen als bijvoorbeeld Vincent van Gogh... of mensen ja. die zichzelf mm -hmm. heel erg van slaap mm -hmm. depriveerden. Ja. Dat zijn van die creatieve breinen... en die worden heel creatief als ze s'nachts uh, wakker zijn. Um, en uh, wat eigenlijk het idee is is dat als jouw brein, jouw brein in de nacht werkt, anders dan overdag. Mm -hmm. Dus eigenlijk kun je veel vrijer associëren. Dat kan ook naar het negatieve toe gaan. Dan kunnen jullie dat herkennen als je s'nachts tussendoor wakker bent. Dat je dan soms de neiging kan hebben om te gaan piekeren... over ja. iets wat speelt, ja, iets ja, dat negatiefs. Is echt, ja.
0: ja, want als je dan in bed ligt, dan voel je de spanning. Mm -hmm. En dan gaan je gedachten tollen. En dan denk je bij jezelf... ah. Oh, ja. Kan ik nogal slapen? Kan ik ja. nogal slapen? Ja, ja, ja. Ik heb nog maar zoveel uur slapen.
2: Plus je hebt dan gewoon dus minder rem. Hè? Dus letterlijk je frontaal cortex werkt gewoon minder goed. Dus het voorste deel van je brein, dat is heel erg bedoeld om te, te denken, om te mm. plannen, om hè, uh, structuur te houden. Dat werkt gewoon niet zo. Dus je, je hele brein kan gewoon de vrije loop gaan. En dat is wat er gebeurt als je s'nachts wakker bent en je hebt weinig afleiding ook nog, want je ligt ja. in het donker. En ja. dus, uh, ja.
1: je hebt superveel mensen behandeld. Op jezelf heb je ook uh, je hebt dingen aangepast in je ritme. Waar ja. ben je nou een beetje achtergekomen... wat in de, over het algemeen dingen zijn die, die echt wel een rol spelen, spelen... en die verbeterd kunnen worden?
2: Ja, ja ik denk dat de, het allerbelangrijkste is... je slaap bestaat uit twee systemen... Uh, Even globaal genomen. Er zijn ja, veel meer systemen. Het, uh... Even simpel gezegd. Er zijn twee systemen die heel belangrijk zijn voor je slaap. Het ene is de biologische klok. Hadden we het net al een beetje over. Dat is het ritme. Dat is een beetje je aangeboren klok die in je hoofd zit. En die bepaalt wanneer je moet gaan slapen wanneer je wakker wordt. Even globaal genomen. Uh -huh. Tweede is je slaapdruk opbouwen. En slaapdruk, dat is eigenlijk een principe... dat heeft ook niet met melatonine te maken. Een biologische klok is melatonine. Mm -hmm. Maar slaapdruk heeft met adenosine te maken. En dat is een ander stofje. Dat noemen we met een moeilijk woord een neuromodulator. En dat zorgt ervoor dat jij slaperig bent... tegen de tijd dat je naar bed gaat. Nou, wanneer voel je dat je slaperig bent? Stel je voor, je zit achter het stuur. Je rijdt, het is donker. Je hebt weinig afleiding. En je merkt, ook al is het een hele gevaarlijke situatie. Elk moment kan je gaan knikkenbollen. Nou, dan heb je heel veel slaperigheid, Dan is je adenosine heel hoog. En dat doen we ook al een hoge slaapdruk. En dat principe van die slaapdruk... daar is veel te weinig over bekend. Het is wel het belangrijkste principe... als je het hebt over slapeloosheid. Mm -hmm. Want... Als jouw slaapdruk niet hoog genoeg is... dus jouw adenosine nog te laag is... dan kun jij niet goed slapen. En um, dan is misschien de vraag van... oké, okay, hoe kun je er nou voor zorgen... dat die adenosine zo hoog mogelijk is? Er zijn twee dingen die je daarvoor moet doen. Het eerste heeft te maken met niet te lang op bed liggen. Daarom dus kortere bedtijden. Want hoe langer je buiten bed bent en actief bent... hoe hoger je adenosine aan het einde van de dag. En het tweede is bewegen. Dus als jij je spieren gebruikt... en je gaat sporten en je gaat bewegen overdag dan zorgt dat ervoor dat jouw adenosineniveau ook omhoog gaat. En wat doen heel veel mensen nou die slapeloosheid hebben? Die gaan juist minder bewegen, want ze zijn moe. En ze gaan langer op bed liggen, want ze willen aan meer slaap komen. Oh ja. ja. Hè, dus het is eigenlijk een soort paradox. Mm -hmm. Want je wil meer slapen, dus je gaat langer op bed liggen. Maar ondertussen verlaagt je adenosine en ga je alleen maar slechter slapen. Dat is wat bij mij gebeurde. Hè? Dus ik ging op een gegeven moment om half tien naar bed. Ik dacht... Ja, ik moet gewoon een keer slapen. Ik ga om half tien naar bed en dan ging ik echt de gekste bedtijden aanhouden. En uiteindelijk heeft het me alleen maar kwaad gedaan. Dus wat bij mij werkte, was maximaal 6,5 uur op bed liggen. Een week volhouden, na dag vier begon ik gewoon weer te slapen.
0: Dus het is even door de zure appel heen bijten. Ja.
2: Eerste dagen zijn heel zwaar. Ook omdat ja. je, je moet omdenken. Je moet denken in kwaliteit en niet in tijd.
0: Ja. En dat is toch wel wat de stempel die we een beetje ja. hebben gekregen door uh, ja, media. Ja. Ja, en, en
1: dat het echt maatwerk is. Want ja.
0: De algemene lijn
1: van uh, probeer maar gewoon dat je acht uur uh, op bed ligt. Dat, dat is dus niet helemaal waar.
2: Ja, in sommige gevallen wel. Sommige gevallen wel, maar er zijn ook heel veel mensen die raken alleen maar gefrustreerd. Want die denken: als ik minder dan acht uur slaap, dan krijg ik daar gezondheidsproblemen of wat dan. Dan ook. Terwijl, ja. eigenlijk is het bullshit, want je ziet namelijk dat als je gaat kijken naar gezondheid en de relatie met slaap, zie je ook dat slaapkwaliteit in de meeste gevallen veel belangrijker is dan kwantiteit.
0: Ja. Ja. Als we nou even... Kijk, ik ben Gideon hè? en uh, iedereen die hier naar luistert, die is ook iemand en die denkt bij zichzelf, hm, ik hoor al heel mijn leven lang dat slaap een van de belangrijkste dingen is in mijn leven. Ik weet niet of dat voor mij nou gezond is. Ik wil dat gaan fixen. Ik ja. wil gaan kijken hoe ik dat ga doen. Ja. Je begint vanaf punt nul. 0. Hoe ga je dan denken bij jezelf, oké, okay, nou we gaan eens even iets aanpassen. Waar, waar iets moet je aanpassen. beginnen? Gewoon ja. de snelle handleiding voor de snelle De Snelle handleiding. Zijn drie stappen. Het ja. is altijd
2: fijn, hè? Handleiding ja. met drie stappen. Ja, top. Oké, okay. eerste stap, slaapomstandigheden. Okay. Daar begin je mee. Gewoon alles rondom je slaap. Nou, wat is dan belangrijk? Dat je ongeveer een anderhalf tot uur voordat je naar bed gaat... stopt met alle mobiele schermen. Je kunt wel gewoon tv kijken. E-reader is prima. Maar alles waar je interactief mee bezig bent... social media, et cetera... deze podcast luisteren... dat moet je gewoon niet doen... Oh, net voordat nee. je naar bed gaat.
1: Nee, ja. dat, dat wordt nu persoonlijk. Ja, dat wordt heel persoonlijk. Dus, uh, ja, ja. Nou ja, weet je, je podcast... Behalve kleedkamer. Ja, ja, ja. ja, ja
2: het is, uh, okay. uh, dus, dus, dus dat soort dingen... moet je. Ik probeer gewoon te vermijden. Ja. twee uur voordat je naar bed gaat. Uh, Ander ding is gewoon niet te actief zijn. Ik zei net. een brein heeft een half uur nodig. Vaak om af te schakelen. Van waak naar slaap. Dus op het moment dat jij helemaal hoog zit in je energie. Je, ben, je stopt je laptop dicht. Je bent er aan het werken. En je gaat in bed liggen meteen. Dan zie je ook dat mensen veel meer moeite krijgen. Om in slaap te vallen. Ja, ja, ja. Dus dat is slaapomstandigheden. Dan moet je kijken naar middelen bijvoorbeeld. Hè. Heel veel mensen gebruiken wat alcohol of uh, gaan even blowen voordat ze naar bed gaan. Wat je dan ziet is vaak de kwaliteit van de slaap, die dus zo belangrijk is, mm -hmm. die verslechtert. Um, dus dat proberen ze, ja, ja, ik, ik ben ook geen heilige, maar probeer in ieder geval uh, niet iedere avond bijvoorbeeld alcohol te drinken. Probeer het echt te beperken. En um, ja, want je ziet gewoon dat het een negatief effect heeft op je, op je slaap.
0: Hoe negatief is, de, is, is het effect van um, alcohol en blow? Ja, gewoon, ja. Laten we ze allebei even kort, ja, uh, kort pakken. Halen. Want, want het ja. zijn wel, de, denk ik, de grootste jongeren. Uh, ja. De meeste jongeren die als ze gaan slapen. Uh, een jointje, een ja, ja. of even een wijntje. Dat hebben ouderen natuurlijk ja. ook nog steeds. Ja. ik denk dat, dat dat wel de twee grootste... Een slaapmutje. Ja. Een slaapmutje, ja, ja. 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 Nou,
2: ik pak eerst even alcohol. Alcohol heeft de eigenschap dat het je slaap... Uh, je kan, het kan ervoor zorgen dat je sneller in slaap valt. Dus dat is in ieder geval fijn. Dus dat is waar heel veel mensen het voor gebruiken. Alleen op het moment dat jij gaat slapen, dan gebeurt er iets met je slaapkwaliteit. En vooral de tweede helft van de nacht... vindt in één keer veel meer droomslaap plaats. Dus dat geeft, kan ook wat onrustigere dromen geven... wat meer onrust in de nacht. Maar je wordt ook gemakkelijker wakker. Mm -hmm. Dus je krijgt eigenlijk vooral de tweede helft van de nacht... veel meer doorslaapproblemen. Ja, dat zorgt ervoor dat je gewoon... als je al een kater hebt ochtends, dan wordt hij alleen nog maar erger... omdat je nog slechter geslapen hebt. Mm -hmm. Dus het versterkt elkaar ook. Um, ja, blouwen, uh, Er zijn zelfs mensen die zeggen... ja, weet je, je hebt dan die, die twee stofjes... die eigenlijk in, in een blowen zitten. Uh, Eén is dan THC... Mm -hmm. Uh, en de ander weet ik al even niet meer uit mijn hoofd. Maar um, wat je... CBD? CBD, CBD ja. Juist, ja, 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 ja. Ja, ja. Je hebt THC, CBD. En wat je dus ziet, is dat um, die stofje zelf... op het moment dat je last hebt van chronische pijnklachten... Mm -hmm. dan kan bijvoorbeeld CBD... Uh, uh, kan eventueel helpen om uh, wel gemakkelijker door te slapen. Of het gevoel te geven dat je gemakkelijker doorslaapt. Want gaan we naar een slaaponderzoek kijken... dan zien we dat die CBD eigenlijk niet zo heel veel doet, maar het is de beleving van de mensen zelf. Dus dat, dat is
0: eigenlijk het, hetgeen wat waardevol is, toch?
2: Ja, de beleving is vooral wat waardevol is. Maar we zien het dus ook alleen maar... het is alleen maar onderzoek gedaan bij chronische pijnpatiënten. Okay. Maar gaan we nou kijken naar blowen zelf... dus mm -hmm. het volledige pakket aan al die stoffjes die erin zitten en het roken... dan zien we wel vaak dat het ook weer een negatief effect kan hebben op je slaap. Dus het ligt er ook een beetje aan hoe je het gebruikt. Ga je die CBD-olie gebruiken als je chronische pijnklachten hebt... Uh, en je overlegt dat bijvoorbeeld even met je arts... en uh, je gaat dat gebruiken en je merkt dat je daardoor beter slaapt... is natuurlijk gewoon helemaal prima. Maar als jij gaat blowen iedere avond... terwijl je verder geen chronische pijn hebt... en ja, je denkt van dan slaap ik in ieder geval sneller in, wat waar is. Maar je slaapkwaliteit verslechtert, dan ben je ook weer verder van huis.
0: Nou, wat, wat met blowen ook zo is... Uh, en ik denk dat dat ook wel uh, misschien ook wel een rol speelt... is dat je... Ik heb helemaal niet het idee dat ik droom. Als ik ga, als ik mm. ga. Als ik als ik een jointje rook, yeah. en ik ga ernaar slapen en ik word wakker de volgende dag, word ik altijd een beetje fucked up wakker. Mm. Gewoon altijd een ja. beetje gewoon een beetje moe. Ja. Duf, weet je, ja. zo'n middagdutje wakker ja. gevoel. En um, heeft, is het ook echt zo dat uh, een joint ervoor zorgt dat je niet meer kan dromen? Um, het
2: is niet zo dat een joint ervoor zorgt dat je niet meer droomt. Want dromen doe je wel. Okay. Maar het is eerder dat je ook weer wat onrustiger van, van, van een joint kan worden. Dus eigenlijk als je gaat kijken naar slaaponderzoek... dan zie je dat mensen die een joint gebruikt hebben... is gewoon ook weer dat ze wat vaker verstoring hebben in de nacht. Mm. Het is gewoon niet lekker, zeg maar, meer aan slapen. Het is gewoon verstoord slapen.
0: Oké, okay, want ik heb wel, als ik dan uh, een periode wel heb gebloot... Ja. en dan niet meer bloot... Uh, dan in één keer zijn uh, uh, mijn dromen zo heftig. Ja, ja, ja. En dan zit ik in ja. één keer echt van... Yeah. wat de fuck heb ja. ik meegemaakt? Ja. Ja, ja, ja. Echt. Ja.
2: Maar dat kan natuurlijk... en dat kan ook een onderdeel zijn van een ontwenning. Dus dat kan wel.
1: Ik had nog een vraag over voeding. Want ja. ja, is
2: natuurlijk ook klaar.
1: Ja, want heel veel mensen die, die zweren erbij van... Ah, ik zit in mijn bulk, ik wil aankomen... Ja. Uh, dus uh, voor het slapen gaan neem ik nog een bak kwark... Oh ja, maar ergens anders heb ik ook weer gehoord... dat je dan voeding in je slaap nog moet verwerken. Dus dat, dat je daardoor onrustiger slaapt.
2: Ja, het is bij voeding vooral heel belangrijk... Uh, hoeveel eet je, wat eet je voordat je naar bed gaat. Uh, want een belangrijk punt is inderdaad... wij hebben een bioritme. En een van die dingen in ons bioritme is... dat onze darmen bijvoorbeeld relatief stil liggen tijdens de nacht. Ja. Want dan gaat jouw energie heel erg naar je slaap toe... en naar rust toe... En als je dan nog allerlei processen hebt in je buik die hè, voeding moeten verwerken. Dan uh, gaat dat niet lekker samen. Mm -hmm. Dat is ook bijvoorbeeld waar mensen die nachtdiensten draaien, die hebben vaak heel veel problemen te maken en met hun darmen. Omdat ze s'nachts in één keer gaan eten.
1: Oh, dus tuurlijk, dat, kan, ja. dat
2: kan negatief werken. Ja. Als je me dan vraagt: wat kun je dan het beste eten voordat je naar bed gaat? Dan is het inderdaad zo dat eiwitrijke producten. Maar ook weer niet te zwaar verteerbaar. Dat dat wel kan helpen om bijvoorbeeld. Je Stel, je hebt nog een beetje honger voordat je naar bed gaat, om wel lekker naar bed te kunnen gaan. Okay, beter ja. is eigenlijk om zeg maar zo'n uurtje tot twee uur voordat je naar bed gaat niet meer te eten. Ja. Maar als je dan wat eet, pak dan iets wat licht verteerbaar is.
1: Ja, dus op zich zou kwark dan nog wel kunnen. Ja. Maar idealiter dus ook gewoon één na twee uur voor het
2: slapen gaan niet. Eigenlijk is beter okay. niet meer te eten. Eén ja. tot ja. twee uur voordat je naar bed gaat.
1: Ja, ja
0: goed ja. om te weten. Hoe zit ja. dat, uh, gewoon weer even, we doen een vragenvuur Ja, op, ja? prima, ik, ik zit er toch. <laughs> dus, zit uh, ja, ja, ja. Ja. Uh, hoe zit het met heel heftig dromen? Want ik, ja, ja. Uh, of wat doet dat met je? En wat, mm -hmm. hoe kan je ervoor zorgen dat dat verandert?
2: Ja, ja dus eigenlijk is vooral de vraag van, hey, waar komen nachtmerries vandaan? Of waar mm -hmm. komt heel, on, heel mm -hmm. druk dromen vandaan? Mm -hmm. En wat kun je daaraan doen? Mm -hmm. ja. 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 Um, nou, waar komt dromen in het algemeen zijn dus eigenlijk een soort van emotionele verwerkingen. Um, als je gaat kijken naar de uh, verklaring van een droom. van Wat, is er, wat betekent mijn droom bijvoorbeeld? Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, van, wat, ja, ik droom iets. Wat betekent dat nou? Ja, en ja. Vroeger Freud dacht dat alles met seks en met dood te maken had. Maar gelukkig is dat niet zo. Ja, dat is
0: ook, ja. he, die ja. droomverklaring. Je ja. hebt ook ja. hele websites ervoor. Ja, hele
2: websites. En uh, de vlinder betekent dit en ja. dat betekent ja, dat. Ja, ja. Maar waar het hem vooral om gaat is... Uh, het, het grootste deel van de dromen die we hebben zijn eigenlijk herinneringen. En als je ons geheugen ziet als een hele grote boekkast die ons, zich in ons hoofd bevindt, dan is het zo dat wij gaan slapen en we nemen de staat waarin wij verkeren nemen wij mee in onze slaap. Dus als je heel onrustig bent, ga je ook heel onrustig slapen. Maar er is er ook een grote kans dat je onrustig gaat dromen? Nou, ontstaan er beelden bij datgene wat we dromen. En eigenlijk is het zo, en dat is het brein werkt wat dat betreft super mooi, wij zoeken eigenlijk boeken bij de manier waarop we ons voelen. Dus als jij je heel gespannen voelt, ga jij trillers uit die kast halen. En dan ga je horrorverhalen ah. uit die kast halen. Want dat past bij hoe jouw staat is op dat
0: moment. Wat bizar, hè? Ja. ja.
2: En op het moment dat jij heel rustig bent, dan is de kans groter dat je ook rustigere verhalen gaat maken. En dat je allemaal beelden pakt die bij dat rustige gevoel horen. Um, dus als je mij vraagt, wat kan ik nou doen aan nachtmerries... Dan Je hebt daar ook een heel protocol voor. Maar wat denk ik ook heel belangrijk is, is om eens te kijken: van, zijn er stressoren gedurende de dag? Die maken dat ik in een soort van actieve staat kom. Ja, voor ik ja. naar bed ga.
0: Ja, duidelijk. Ja, zo dan. Ja. Um, waarom voelt het altijd als, als ik iemand sla in mijn dromen? Dat ik diegene nooit <laughs> goed kan raken. Uh, of, oh. of dat soort dingen. Ik heb, heb je dat ooit niet gehad? Nee, dat, dat je dat. Als je in een droom zit en je wil iemand slaan of zo, of je moet iemand slaan of er gebeurt iets. Ja. En je armen zijn gewoon echt gewoon. Ken je, ken je dat verhaal? Nee. Ik dacht dat het echt, uh, ik dacht echt een heel bekend. Ah, ik ding zit me was. ook
2: te denken, Ik heb volgens mij nog nooit. Wat zegt dat eigenlijk over jou? Dat jij ja, mensen slaat inderdaad. in het Nee, maar het is echt. Ja. Het is echt
0: ik, ja, ik, ik heb, heb dat, dat bijna nooit, dat heb nooit uh, gehad. Of dat je wegrent en dat je gewoon heel langzaam bent. In ja, 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 dat ken ik wel. Ja, 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 ik heb wel, ja, ja. wel
1: ooit een keer in een droom gehad dat ik eigenlijk me besefte dat ik aan het dromen was. Oh, ja. Dat is ook heel raar. Ja, dat zijn lucide ja. dromen. Dat is iets anders. Daar kan ik ook
2: wat over. Ja, heel graag. Ja. Um, ja, wat, wat voor gevoel heb je bij die uh, situatie? Dus als jij iemand wil oh, staan, maar ik in keer, niet. in
0: fuck, hoe kan dit nou? Machteloosheid. Ja. Ja. Ja,
2: ja. Dus dan zou je kunnen interpreteren... dat jij op dat moment waarschijnlijk met iets bezig bent wat mogelijk met die machteloosheid te maken heeft. Ah, okay. Dus het kan zijn dat er iets niet lukt in je leven... of dat er iets tegen zit, of wat dan ja. ook. En jouw manier van verwerking in je droom is... dat jij gewoon een boek uit de kast pakt met een persoon erin... Ja. en die begin je
0: te mappen en het lukt ja. niet. Als ja. Ja, dus je
1: niet 100 kilo kan banken, wil dat
0: Oké, oké, dat is bizar. Um, kan je ook nog echt op internet iets vinden waarvan je denkt... van, nou, oh, ik heb dit gedroomd. Uh, betekent dat ook echt nog iets, of niet? Um, de, of is dat... Een, nee, uh...
2: ik heb daar wel onderzoek naar gedaan. Ik heb ook gekeken van hoe ziet de literatuur eruit. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld bepaalde beelden... Uh, of bepaalde dingen, zoals je tanden die uitvallen... dat zou met seksuele weet ik veel wat te maken hebben. En, maar er is geen enkel onderzoek... wat duidelijk aantoont dat er ook echt een soort van relatie is... tussen een item in je droom... dus een onderdeel in dat boekje... Uh, en wat er daadwerkelijk in je leven speelt. Wel het globale gevoel en het idee wat je kan hebben tijdens een droom... maar niet dat je bepaalde een dier of zo kan hebben wat dan voor dat staat of zo. Ah, dus dat okay. machteloosheid,
0: dat kan wel. Dat maar wel. niet dat, dat, uh, ja. dat die persoon slaat, staat voordat je een rotbaas hebt of zo. Nee,
2: want het ligt maar net aan wat voor boek jij op dat moment uit de kast pakt. En dan kan het zijn dat jij iemand slaat of wegrent... Of maar als het gevoel allebei machteloosheid is... is het idee dat het ook iets is wat je dan op dat moment een plek probeert te geven.
0: Mm -hmm. Ja. Ja. Dan, uh, ik heb nog even een hele uh, brandende... en dat is uh, misschien wel eentje... van de afgelopen 5, 6 jaar. Mm. De invloed van social media op je slaap. En Ja, uh, ja we kunnen het dan nu gaan hebben... Op de, over de telefoon naast je bed. Mm. Of, uh, dat, nou, dat is eigenlijk misschien wel handiger dan... De straling bedoel je dan? Of ja, wat, uh... je, ja je, social media heeft natuurlijk twee factoren. Het is één, mm. de, 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 de actiereactie die je krijgt... van een, een bericht of ja, zo. Ja. Maar ja, die, je, die kan je ook op andere manieren krijgen... Um, Misschien meer de schermtijd die je hebt als, als, oh, ja. als mens nu op een dag. Wat ja. voor invloed heeft dat op je slaap?
2: Um, ik denk dat je vooral moet kijken naar... in hoeverre raakt mijn brein overprikkeld. Dus op het moment dat jij overdag met social media bezig bent... zoals je dat ook met werken bezig zou zijn... en je bent actief bezig en je schakelt op tijd af de avond... dan denk ik dat het niet zo heel erg veel effect hoeft te hebben... Kijk, stel okay. jij bent iemand die bijvoorbeeld heel erg gaat piekeren... omdat hij veel met social media bezig is en denkt... oh, weet je, ik ben niet goed genoeg... of al die mensen zijn mooier dan ik... of mm -hmm. zijn succesvoller dan ik. Ja, dan heeft het natuurlijk een hele andere, wat diepgaandere lading... die wel effect kan hebben op je slaap. Maar niet één op één. Uh, dus ik denk dat vooral hoe lang ben je daarmee bezig... en wanneer stop je ermee... dat dat een hele belangrijke factor is voor je slaap. Ja, verder wat het met je psychisch doet bijvoorbeeld... dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat kan natuurlijk ook weer effect hebben op je slaap.
0: Ja. Duidelijk. Wat
1: kon je over lucide dromen vertellen?
2: Ja, ja maar ik, ik had het straks al heel even over die frontaal cortex. Hè? Mm -hmm. Dat dat voorste gedeelte. En um, dat, uh, wat interessant is bijvoorbeeld... is dat op het moment dat je droomt... dan staat dat voorste gedeelte ook een beetje uit. Hè? Dus dat ja. betekent dat, dat jou, jouw regelcentrum staat uit. En dat maakt ook vaak dat mensen heel chaotisch gaan dromen. Dat ze van, en dan lopen ze weer ergens en dan zitten ze weer in één keer in een kamer... en dan vliegen ze weer in één keer. En dat komt omdat je controle uitstaat, als het ware... Maar als je lucide gaat dromen, dan, en dat zie je ook in onderzoek... mensen die daar heel goed in zijn... lucide dromen betekent dat je eigenlijk het idee hebt dat je, je droom kan besturen. Mm -hmm. Dus als jij in het dromen bent en je denkt... wow, ik wil nu gaan vliegen... dan kun jij dus leren om in je droom te gaan vliegen, als jij dat wil...
0: Dat is echt... Uh, ja, ik uh, heb uh, toevallig vorige week... ook nog een beetje... omdat ik wist dat ik hier langs... Ja. even Inception gekeken voor de grap. Oh ja, <laughs> dat is ja. een beetje sick. het idee ja. in inderdaad. Ja. Ja, ja, dus dat ja. noemen
2: ze ook wel droomgeheizigers. Mensen die dat veel doen, droomreizigers. Maar ik ga daar wel iets over vertellen. Want ik denk dat daar ook welke downsides aan zitten. Okay. Wat je hebt, is je hebt mensen die kunnen dat supergoed. Mm -hmm. Mensen die vaak goed hun dromen kunnen onthouden... lang kunnen onthouden... die kunnen vaak ook wat beter lucide dromen. Maar... Die, dat frontaal gedeelte staat niet voor niks uit, want als jij dingen wil verwerken en je gaat er heel erg controleren, dus je gaat heel erg denken in plaats van voelen, dan is mijn hypothese, en dat zien we ook al een beetje in onderzoek terug, dat um, je eigenlijk je emoties minder goed kan verwerken, want je, je gaat te veel controle op je emoties uitoefenen en emoties moet je luisteren laten komen en gaan. Dus op het moment dat jij gaat droomreizen of je gaat lucide dromen... dan zet je eigenlijk een beetje meer die voorkant van dat brein aan. En dan ga je dus meer sturen ja. in een tijd die je eigenlijk ook emoties had kunnen verwerken. Dus heel leuk dat je dan kan vliegen en heel leuk dat je dan allemaal leuke dingen kan doen. Maar de vraag is, verwerk je dan ook wel net zo goed dan als mm -hmm. dat je dat niet doet? Mm -hmm. En dat is ook waarom als je gaat kijken naar wat is een beetje de, de opinie internationaal daarover... Ja. dat is dat als je het goed kan en je doet het vanzelf al, vooral lekker blijven doen... Als je het niet kan en je wil het heel graag leren... weet dan ook dat dit mogelijk een downside kan zijn.
0: Kan je het zo? Okay.
2: Ik heb het wel eens ooit, voordat ik dit wist, geprobeerd. en uh, Door te oefenen overdag. Uh, en ik merkte wel dat het op een gegeven moment steeds beter ging.
0: En wat kon je dan doen? Zonder te vliegen?
2: Dan kun je inderdaad gewoon uh, denken... oh, wacht, ik zit even in een droom. Of als de droom een verkeerde kant op gaat. Hè? Dus stel, uh, je merkt op een gegeven moment dat het uh, wat spannend wordt of zo... of niet fijn... Dat je dan wel denkt, hey, maar wacht eens even, dit is gewoon een droom. En dan dat je gewoon denkt, nou, dat beest verander ik gewoon even in een soort Harry Potter
0: asje. Ik heb dat uh, nog nooit kunnen doen hoor. <laughs> ik heb nog nooit überhaupt. Uh... Ja, 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 één
1: keertje. Ja. Het ja, was ik ook aan het vliegen en zo. Toen ja, dacht ja, ik, ah, geweldig.
2: Ja. Het is natuurlijk ja. een super toffe ervaring, maar ik denk wel van. Je bent er uh, niet zo'n fan van. Nee, ik denk dat het goed is om wel te weten dat er mogelijk ook een downside aan kan zitten.
0: Oké, okay. ja. uh, jij gaat naar de sportschool, toch? Ja. Dat Klopt. zie ik aan je.
2: Oh, waar zie, zie je dat je, aan dan? Hè? Ja,
0: je ziet het aan iemand houding. Ja. Ja, je die je om springen. Ja, lekker man. Jij bent denk, dan ook wel bezig met, oké, okay, wat, wat, heb jij doelen in de sportschool of doe je het uh, voor?
2: Ja, zeker. Ik, nou, mijn doel is vooral om gezond te blijven. Uh -huh. uh, en wat ook wel fijn is, is zeker nu met het lekkere weer dat je gewoon kleding aan kan doen die je fijn vindt. Waar je je prettig in voelt. Mm -hmm. Ik heb toch uh, ook wel eens een periode gehad. Had ik meer een buikje. En dan dacht ik. Nou, misschien moet ik dat strakke polootje even laten liggen. Mm -hmm. uh, je maar... moet
0: gewoon kunnen flexen
2: natuurlijk. Ja, dan, ja wel. Zeker, ja, Ja, uh, Dus ik vind ook echt sportschool gewoon leuk. Heel veel ja. mensen verklaren mij voor gek. Maar ik ga dus echt graag naar de sportschool. Nee, ja, wij snappen je. En Tuurlijk, ik, ja. ik zit dan, weet je. Ik ben al zoveel aan het praten. En zoveel aan het zitten. En uh, ik sta wel vaak tijdens presentaties en zo. Maar ja. Weet je, als dat mijn beweging is... dan word ik daar doodongelukkig van. En ik ben vaak heel druk in mijn hoofd. Dus zet mij gewoon, mij gewoon heel dom aan ijzers of aan apparaten. Mm -hmm. En dan kan ik gewoon even afschakelen.
0: Dat vind ik heerlijk. Mm -hmm. uh, ja. De invloed uh, die heeft... Uh, die, wat, wat, wat voor invloed heeft bijvoorbeeld het sporten mm -hmm. op je slaap? Um, je hebt net al iets uitgelegd natuurlijk, ja. over beweging. Ja, of als dat je in de avond gaat is. trainen of zo. Ja. Van, dat, ja. Ja.
2: Als je beweegt, dan uh, maak je dus meer adrenaline aan. Dus dat zorgt er weer voor dat je uh, uh, gemakkelijk kan slapen. Maar beweging is natuurlijk ook ontspanning. Mm -hmm. uh, dus dat is, werkt ook weer goed. Hè? Want um, ik denk, hè, we hadden straks over die drie systemen, die drie dingen, drie stappen. Slaapomstandigheden, slaapdruk opbouwen. En de derde zou dan zijn ontspanning. Mm -hmm. Nou ja, uh, ontspanning is door beweging krijg je meer ontspanning. Um, als je s'avonds laat gaat sporten... dan krijg je dus dat je brein en je lijf... in een te actieve fase terechtkomt. Dus dat zorgt ervoor dat je weer minder goed de overgang kan maken... waarschijnlijk naar de slaap. Dus ik zou niet te laat gaan sporten. Zou ik ook weer ongeveer een anderhalf tot twee uur... voordat je naar bed gaat mee stoppen.
1: Ja, en dan helemaal geen scoopje erbij nemen, hè? Met uh, pre-workout, cafeïne.
2: Ja, als je dat uh, net voordat je naar bed goed gaat, gaat doen... is het niet zo handig, denk ik. Maar ja. ja, weet je, het is aan de andere kant ook weer eiwit... En, en en, en het, ja, als je dat met melk doet, ja. Ik ben natuurlijk geen voedingsdeskundige. Maar nee, okay. ik denk niet dat het nee, zo okay. erg ja. is als je bijvoorbeeld een kebabschotel gaat eten. Dat lijkt me wel een scoop ja.
0: pre-workout is wel... Uh, pre-workout zou ik dan misschien ja, niet... Uh, nee, uh, ja, ja, dat ja, is ja. echt ja. gewoon vijf koppen koffie wat ja. je dan even wegdoet ja. voordat, ja. uh, voordat je naar bed gaat. Het ja. slaat natuurlijk ook helemaal nergens nee. Bij jou staat er wel een pakje koffie uh, voor je neus. Jazeker, ja, ja. Ik en vind ik, koffie ik lekker. Ik had ja. toch verwacht, als ik bij Dr. dokter slaap langs zou komen... Dat ik hier aan de goede these zit. Ja, net zoals J-Way helemaal aan. Die,
1: uh... Ik heb nog een uh, brandende <laughs> vraag eigenlijk. Ja. Stel je voor, ik heb alles aan mijn omstandigheden uh, heb ik aangepast. Schermtijd heb ik verminderd, ja. voeding ook. Zijn er dingen die ik in de slaapkamer kan aanpassen? Bijvoorbeeld een donkerdere muur of juist lichter, want dan ja. word ik uh, frisser wakker. Of een matras. Of, wat zijn er dingen die ook echt best wel een rol spelen?
2: Um, nou ja, licht is een belangrijke. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Hè. Dus uh, als er over licht gepraat wordt, wordt er heel vaak ook over schermpjes gepraat. Hè. Van, oh je, je moet je mobiel niet gebruiken, want er komt blauw licht vanaf. En dat is wel uh, heftig. En dat maakt dat je biologisch klokkensignaal krijgt dat je wakker moet zijn. Maar wat we weten, laatst uit het onderzoek, is dat het helemaal niet het blauwe licht is, wat van de mobieltjes afkomt, wat jouw brein stimuleert. Het is veel meer datgene wat je doet op je mobieltje.
1: Oh, yeah. uh,
2: waarom? Omdat mobieltjes helemaal niet zo heel veel licht afgeven, in ieder geval niet voldoende om je biologische klok te stimuleren. Dus ook die oranje filters, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van oranje brillen en zo in de avond. Weet je, wat je veel beter kunt doen, en het kost ook minder geld, dat is overdag even lekker naar buiten toe gaan, zorgen dat jouw lijf voldoende licht krijgt, want hoe meer licht je overdag krijgt... hoe minder je s'avonds licht hoeft te dimmen. Dus want het brein maakt, dus een, oh shit, ma brein maakt <laughs> een onderscheid tussen dag en nacht. Ook op basis van de balans tussen of jij voldoende licht krijgt overdag... en hoeveel licht je in de avond krijgt. Okay. Dus als je overdag een half uurtje gaat wandelen... zeker nu, nou de zon schijnt nu, ik denk dat het nu buiten... 50, 60.000 luxe is, dat zijn 50, 60.000 kaarsen. Mm -hmm. Terwijl binnen nu, eh, schat ik het hier bijvoorbeeld in 800 luxe en 800 kaarsen, ga je naar, naar buiten, krijg je lichaam ineens heel veel licht binnen en dan is s'avonds jouw lichtgevoeligheid veel minder.
1: Oh, tuurlijk. Dus, dus oh, okay, ja.
2: overdag ja. lekker naar buiten gaan, s'avonds wel wat te licht dimmen. Mm -hmm. ja. Maar dat hele verhaal over die oranje brillen en zo, ik weet dat er mensen zijn die zweren erbij en die zeggen, ja, dat moet je vooral doen. Ik denk gewoon logisch denken, boerenverstand, overdag naar buiten, dat licht in, s'avonds wel wat donkerder maken, dan doe je eigenlijk al vaak voldoende.
0: Uh, ja. De kamer uh, helemaal licht, uh, licht dichtmaken, zeg maar. De, heb jij je dat slaapkamer. Ook? Ja, ja, slaapkamer.
2: Je slaapkamer is wel een dingetje, want we weten bijvoorbeeld... ...s'nachts als je slaapt, dat een hele kleine hoeveelheid licht... ...als slaapverstorend kan werken. Dus dan hebben we praten over één luxe, dat is één kaars. Dus als je s'nachts slaapt, is het belangrijk om het echt zo donker mogelijk te maken.
0: ja. Oké. Okay. Dat is echt dus van hele grote invloed. Ja. ja. En wat nou als je dus gewend bent om met het licht aan te slapen? Dan... Zou ik zeggen, ben
2: aan niet meer met licht aan slapen. Zo is het dus. Ja. Ja, duidelijk, duidelijk. Ja.
1: Maar op zich je kamer in een andere kleur verven. dat, uh, op, nee. op zich, als je wakker wordt en je hebt een, een lekker uh, nou, lichtbruin of een uh, mintgroen bangetje. Dat, uh, dat schijnt ook wel dat je daar dan actiever van wakker wordt. Ja, dat
2: is wel heel grappig dat je dat zegt. Want ik, ik heb daar dus ook onderzoeken over gelezen: van oké, okay, de kleur van jouw slaapkamer heeft dat effect op hoe je slaapt? Ja. Nee. Oh, oké. Oké, oké. Nou
1: ja, goed dat je weet.
2: Nee. Ja. nee. Dus er is geen... In ieder geval, ik zeg, ik zeg heel vaak nee. Maar als ik nee zeg... Want ik heb het in het verleden wel eens ooit... dat mensen dan zeggen... Ja, je bent veel te stellig. Maar als ik nee zeg... betekent dat dat er nog geen wetenschappelijk bewijs voor is.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Sommige ja.
2: mensen zeggen dan... Ja, maar het is nog niet bewezen. Dus het kan misschien wel zo zijn. Dan denk ik... Ja, dan kun je allerlei aannames gaan maken. Ja. ja. Want dat is niet onderzocht.
0: Tuurlijk, ja. Ja, ja. Um. Arie Boomsma kwam laatst uh, met een prachtig tapeje op zijn mond. Oh, is ook uh, bij hij bij jou geweest? Nee, nee, nee. Hij had een video gemaakt op zijn Instagram. Uh, uh, helpt dat echt, zo'n tapeje op je mond, om door je neus te gaan ademen? En dan... uh,
2: ja, ja, ook hier, dit is een dingetje. Ja, dat merk je als je op een gegeven moment wat stelliger wordt... en de dingen die je zegt, is dat hmm. mensen boosig gaan worden. Dus overal producenten van tapejes en producenten van... Ja, als jij
0: controleert gewoon <laughs> ja, de wetenschap... Klopt ja, dit. Ja.
2: Ja, dus ik kan wel vertellen van als jij bijvoorbeeld, weet ik veel... een uh, kersenpittenkussen gebruikt, dan ga je mm -hmm. veel beter slapen. Maar wat ik vooral belangrijk vind is... oké, okay, de aanname die je doet, datgene wat je zegt... klopt dat ook daadwerkelijk met wat er wetenschappelijk bekend is? Um, en wat we zien is dat rondom dat tapeje... er zijn onderzoeken bekend dat een tapeje kan helpen om beter te slapen. Maar nu is context belangrijk. Want ze hebben onderzoek gedaan bij mensen met lichte slaapapneu... Daar hebben we dus al over gehad. Het zijn mensen met een medische slaapstoornis. Bij die mensen zie je dat het snurken wat afneemt. En dan zie je ook dat het slaapopneu wat vermindert. Maar het is een heel klein onderzoek. Bij heel weinig mensen. Dat onderzoek is in zeg maar een jaar of tien geleden of 2015 is dat gedaan. dus is in 2022 gehaald. Ook al bij heel weinig mensen. Dus de evidence, zoals we dat noemen, de bewijs, is gewoon heel matig. En het is alleen maar in die hele kleine groep mm. mensen onderzocht.
1: Ja, die sowieso al een hadden.
2: Ja. ja okay. Dus wat gebeurt er? Mensen gaan ermee aan de haal en zeggen vervolgens... ja, nee, maar dus je moet een tapeje opdoen. Want dat zorgt ervoor dat je beter gaat slapen. Terwijl er is geen enkel onderzoek, wat ik heb gevonden... waaruit blijkt dat bij mensen die geen slaapapneu hebben... een tapeje helpt om beter te slapen ik voorzie wel heel veel problemen met mensen met slapeloosheid. Want als jij slapeloosheid hebt en je bent een hele gevoelige slaper... en je wordt snel wakker en je gaat ook nog een tape op je mond doen... dan krijg je juist dat die mensen vaak, en dat is mijn hypothese, slechter gaan slapen nog. Ik zou, als ik, mm. toen ik sla, uh, slapeloosheid had zelf, als ik een tape op mijn mond had gehad... dan had ik helemaal niet meer kunnen slapen, ja. voor mijn gevoel. Dus ik denk, bij dit soort dingen is het altijd belangrijk... wat weten we erover, voor welke groep is het bedoeld... En wat is nou eigenlijk daadwerkelijk de, de evidence? Hoe sterk is het bewijs? Nou, het bewijs is heel zwak. Het is bij een hele kleine groep uh, gedaan. Mm -hmm. En we weten gewoon dat het, uh, ja, dat het vaak... Nou in ieder geval, bij de meeste mensen ga ik er in ieder geval vanuit dat het niet zo goed werkt.
0: Ja. Snurken ja. heeft dat nog veel... Uh, waarom snurkt de ene persoon eigenlijk wel en de andere persoon niet? Weet je dat? Het meer... heeft met
2: heel veel factoren te maken. Uh, mensen die roken snurken vaker. Mensen die overgewicht hebben snurken vaker... Um, wat we ook zien is dat er uh, vaak een verschil is tussen mannen en vrouwen. Mannen snurken gewoon vaker dan vrouwen. Het heeft ook vaak met lichaamsbouw te maken, met gewicht te maken... maar het heeft ook vaak te maken met het feit dat de vetverdeling bij mannen anders is dan bij vrouwen... Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat bij, bij mannen zie je vaak veel meer vet, zeg maar, in deze regio. Ja, en bij snurken zie je vaak, dat is gewoon een soort van vibreren, zeg maar, van, ja, achterin je, achterin je keel. Maar bijvoorbeeld slaapapneu, echt, is echt het dichtvallen ook echt van die, van, die, uh, uh, van die luchtpijp, zeg maar. En dat zie je ook bij mannen veel meer voorkomen dan bij vrouwen. Dus er zijn een paar factoren die daar een rol bij spelen. Ja, okay.
1: en bijvoorbeeld praten in je slaap? Of, ja. Uh, ja, dat is ook weer een beetje. Ja. Doe je dat of niet? Uh, nou, ik heb het schijnt dat ik dat wel eens doe inderdaad. Ah, ja. ja. En ben je om... nou goed te verstaan? Nee, een beetje gebrabbel. Ah, ja. Maar ja, mijn vader zei wel dat ik ooit echt een keer een, een gesprek van een minuut met hem heb gevoerd oh. waar ik er helemaal niks vanaf weet. Oké, okay. ja.
2: ja. Ja, praten in je slaap, dat kan in twee verschillende slaapfases. Dat kan oftewel in je diepe slaap, yeah. maar dan krijg je heel gebrabbel. Yeah. Wat jij nu zegt, niet te verstaan, maar, een beetje. maar als je in je droomslaap praat, dan ben je vaak heel goed verstaanbaar. En het leuke is nou ook, als jij in jouw droomslaap praat en jij, uh, je wil bijvoorbeeld iets weten van je vriendin... Mm -hmm. wat ze misschien als ze wakker is niet mm -hmm. helemaal eerlijk vertelt. Ah.
0: Kan je gewoon onderdragen. Dan kan het zijn so dat ze
2: in één keer informatieprijs gaat geven... die, die ze misschien normaal gesproken overdag niet zou, uh, oh. zou zeggen. <owed>
1: dit is hem. Maar is dat dan
2: ook wanneer je kan slaapwandelen? Is het ook in uh, diepe uh, Dat is altijd in diepe slaap. raak okay. je de kluis, jongen. Inderdaad, oh. ja. Dan, raak je de kluis. <rij œs> dan moet ze wel eerst gaan praten in haar slaap. En ze moet ook nog goed verstaanbaar zijn.
0: Het schijnt dat mijn vriendin... Ja, mijn vriendin die praat gewoon echt heel veel in haar slaap. Oké. Dat is echt wel... Zo.
2: Die gaat nu waarschijnlijk op een aparte kamer staan naar deze podcast. Nee, ik, hoef, ik hoef
0: eigenlijk niks van dit te weten. Ik vind het alleen maar heel grappig als ze dat ja, doet. Ja. Ja, ja. Maar zij je kan ook echt gewoon uh, opstaan en oh, ja. ja, slaapwandelen. Ja, dat is ja, echt ja. slaapwandelen. Ja, ja,
2: precies. Ja. Dat is altijd vanuit je diepe slaap. Um, dus wat je dan ziet is heel gek, want je bent eigenlijk heel diep aan het slapen. maar je vertoont ook automatisch wakker gedrag. En dan ga je dus echt aan de wandel. Er zijn ook mensen die stappen in een auto... Ja. tijdens slaapwandelen. Zo. Zo dan. Ja.
0: Dat is ook gevaarlijk. En we wel goed auto rijden ook nog.
2: Tot ze tegen een boom aankomen. Ja, maar ja. Uh, ja, dat, ja, weet je... Het is automatisch gedrag. Dus ja. als er iets onverwachts gebeurt... Ben je bent natuurlijk hartstikke ja, niet, ja. niet alert.
1: We hebben heel veel luisteraars van Defensie. Ik zit er zelf ook bij. En, en in de periode dat je uh, militair wordt... ongeveer zes maanden... Uh, slaap je heel weinig in je ja. opleiding. Dus ja. af en toe zelfs twee à drie uur in de week... Mm -hmm. Uh, hoe, hoe schadelijk is zo'n periode van zes maanden... met ja, meest, nou, he, drie uur in de week uh, op latere leeftijd? Hoe, wat, wat, wat kan dat veroorzaken?
2: Ja, weet je, als je mij vraagt als uh, uh, slaapwetenschapper... Van, is het goed om mensen een half jaar lang twee à drie uur te laten slapen... zeg ik natuurlijk nee
1: nee oké okay, Want ja.
2: ik denk ook. En, en dat is wel ook een beetje een hypothese die ik heb hoor. Want ik denk als je op uitzending gaat, ik weet er te weinig vanaf. Hè? Dus ik ga ja. nu even jij bent Jij weet er meer vanaf dan ik. Dus ja, ja, corrigeer, ja, me ik het, ja. corrigeer me als ik het fout heb. Ik denk als je op uitzending gaat, dat je dan sowieso meer aanstaat, alerter bent, ja. omdat er daadwerkelijk meer ja. dreiging is. Ja, 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 dus je ja. gaat sowieso al minder diep slapen. En je gaat sowieso al meer controleren of je omgeving oké okay is. Ja. Dus ik vraag me af wat het nut is van mensen een half jaar lang maar twee à drie uur laten slapen... in een periode waarin ze weten dat het toch niet echt acute dreiging is. Dus ja. met andere woorden, je gaat mensen eigenlijk trainen in een fase... waarin ze eigenlijk gewoon heel redelijk relaxed zijn. Die ga je dan voor mijn gevoel onnodig heel kort op bed liggen... om ze vervolgens te laten wennen aan een situatie die heel anders is... Want in die andere situatie zijn ze namelijk veel alerter... en moeten ze sowieso meer gaan reageren. En bij de meeste mensen zal het gaan betekenen... dat ze sowieso lichter gaan slapen... en sneller alert zijn en sneller op zijn. Okay, dus eigenlijk ben ja. je iets aan het simuleren... wat bijna niet te simuleren valt. Ja. Ja. Klopt dit of niet? Dat klopt wel ongeveer. Ja, okay. In je
1: opleiding wel is uh, dat redelijk relaxed. Dat proberen ze er wel uit te halen. Ah, ja. Bijvoorbeeld als je wat uh, verkeerds hebt gedaan... dat je dan een fysieke uh, een lijfstraf krijgt... bij wijze ah, okay. van rennen. Ja. Dus dat is wel net iets anders. Maar ik ben het wel helemaal met je eens... dat bijvoorbeeld op een uitzending... Ja. Ja, je, bent gewoon, je staat altijd wel op scherp. Dus je staat al, altijd aan natuurlijk. Ook al is het redelijk is er niet zoveel aan de hand. Ja. Dus je merkt
2: wel gewoon dat je echt wel ja, echt moe bent. Ja, plus weet je, een onveiligheid... omdat je elk moment neergeschoten kan worden... Is ook anders dan onveiligheid... omdat je jezelf 20 keer moet opdrukken. Natuurlijk, ja, ja, absoluut. Dus, ja, ja. dus ik, denk dat daar wel, ik denk dat daar wel een verschil in zit. Maar ja, misschien zijn nu heel veel mensen... in het leger heel boos op mij. Maar dat, ja, dat is ook. Ja, okay, nou, dat ja. is in ieder geval vanuit de slaap. Ja. Ook, uh,
1: en als je die lijn heeft. dan doortrekt... dat je jarenlang eigenlijk toch wel um, slechter slaapt... of dat je, dat je eigenlijk er niet ja. achter komt. Wat kan dat op
2: latere leeftijd veroorzaken? Um, ja, nou, als we gaan kijken naar... je moet een verschil maken tussen slapeloosheid... Dus mensen die een slechte kwaliteit van slaap hebben en mensen die veel te kort slapen. Ja. Nou, als je mensen echt zeg maar, een slechte slaapkwaliteit gaat geven... dan zien we dat uh, daar kun je gezondheidsproblemen van krijgen... Vooral bij mensen die bijvoorbeeld moeilijk in een diepe slaap komen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over slaapapneu, medische slaapstoornissen. Daar zie je vaak dat die mensen ook echt cardiovasculaire problemen kunnen krijgen. Probleem met hartproblemen aan de vaten. Ja. Uh, daar zie je ook bij dat ze vaak uh, ja, dus ook dan eerder kunnen overlijden. Allerlei gezondheidsproblemen krijgen. Dus, dus slaapkwaliteit is echt ook wat dat betreft bij slaapapneu vooral te weinig diepe slaap. Um, slapeloosheid, daar zie je bij dat die mensen wel vaak nog voldoende sleep, diepe slaap krijgen maar ze zijn vaak tussendoor wakker en hebben moeite om in slaap te vallen daar zien we juist bij dat de effecten op de gezondheid of langdurige effecten, dat die eigenlijk heel erg meevallen Oké. Okay, ja. terwijl mensen die slaapmedicatie gebruiken dus die dus slaapmedicatie gebruiken om beter te slapen daar zie je vaak juist bij dat het wel weer vaak meer samenhangt met eerder overlijden en ernstigere gezondheidsproblemen oké okay. um, we denken dat met slaapmedicatie... en daar is ook onderzoek naar gedaan... ook juist je slaapkwaliteit verslechtert. Dat is eigenlijk gek, hè? Dus je ja, moet wel slaappillen mm, gebruiken... en mm. je slaapkwaliteit vermindert. Dat ja. komt omdat je diepe slaap... wat wordt afgetopt... maar ook je droomslaap. Vaak okay. bij de meeste slaapmedicatie ja. Dus, uh, en dan hebben we nog de mensen... die zichzelf echt depriveert van slaap. Dus die echt veel te kort gaan slapen... Door, voor dan datgene wat ze eigenlijk moeten slapen. En die mensen kunnen ook echt... langdurige gezondheidsklachten gaan krijgen. Oké. Okay. Maar als je dat een jaar doet... Dus is natuurlijk heel anders dan als je dat vijftig jaar doet.
1: Tuurlijk, ja. Ja, absoluut. Um, verder, jij hebt jarenlang, heb je eigenlijk, ben je hiermee bezig. Je bent zelfs gepromoveerd. Wat zijn nou echt dingen waarvan je... Daar ben, ja, daar ben je achtergekomen, de, de schok jezelf ook wel ja, van? Ja,
0: je moet vast wel... Het, het, in er de tijd wel dat wij die zijn, podcast ja. al aan het doen zijn... Er zijn wel zoveel dingen... Er zijn wel zoveel ja. dingen dan denk ik van... Oh. Ja, ja, precies. Jemig, dat, gewoon iets wat nog niet benoemd is. Iets
2: wat nog niet benoemd is... Ja, ik denk de allerbelangrijkste boodschap die ik heb meegekregen is dat we onszelf in Nederland, maar ook in heel veel westerse landen, aan de ene kant helemaal gek aan het maken zijn, omdat we slaap ook zien als een soort van prestatieding, mm -hmm. van we moeten achter je slapen. Ja. Dus dat, dat is denk ik op zichzelf al iets waar ik dus door alles wat ik nu verteld heb al, hè, dat ontkracht ik natuurlijk al een stuk, je moet achter je slapen. Um, maar dat wel dat in heel veel hoofden van mensen zit. En ook heel veel dingen, als je moet de uren voor twaalf tellen dubbel... Als ik, niet, als ik moe ben, dan moet ik naar bed. Als je niet slaapt, dan rust je toch. Allemaal die dingen die wij meekrijgen van jongs af aan... die niet of maar deels kloppen... die wel shapen hoe wij naar een derde van ons leven kijken. Ja. Dus heel veel dingen die wij denken te weten... over die een derde van ons leven... Die klopt gewoon niet. Nee. En dat vond ik heel opmerkelijk toen ik zelf met slapen aan de slag ging. Dat ik dacht, wow, wacht. Ik heb dus heel veel dingen geleerd zelf ook als mens. Ik moet afleren nu en anders denken. Um, dus dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat choqueerde mij. Ik denk een hele maatschappij is gewoon een stukje gebouwd en heeft overtuigingen over zoiets belangrijks die niet kloppend zijn. Ja, ja.
1: ja want ik zou dan ook denken dat heel veel mensen die denken van ah, oké, okay, ik heb ik heb wakker gelegen, ik, uh, ik heb niet acht uur geslapen, ja. maar zeven. Uh, dus dan ben ik vandaag moe. Terwijl ja, dan dat dan ga je dat je ook moe ja, dat ja precies. Ja. Dat, dat werkt wel. Dat, echt, wordt zo'n self fulfilling prophecy, yes. terwijl dat niet ja. eens per se hoeft. Ja. Ja. ja nou, Ik vind een een, ja. een wijze les. Uh, ja. Ja. Melatonine.
0: Dat ja. kan je gewoon kopen in de winkel.
2: Ja, helaas wel.
0: Um, ik ken ook mensen die dat gewoon uh, meermaals gebruiken. Ook al een langere periode. Ja. Ik heb zelf ook geloof ik ooit twee weken lang melatonine gebruikt. Ja. Dat is echt al twee jaar geleden. Mm -hmm. um, even jouw mening uh, betreft... Uh, melatonine. ja.
2: Melatonine vind ik... en dat is ook een beetje de, de, de landelijke richtlijn. Hè, vorige week of zo is er een nieuwe soort richtlijn... of een soort aanbeveling gekomen... Okay, okay. Hmm. voor hoe gaan we om met melatonine in Nederland. En daar heeft dus een slaapvereniging... Uh, slaapvereniging Nederland heeft eraan meegewerkt... en een aantal oud-colleges van mij van Kemperhagen. Uh, en wat je ziet is... en ik ben het daar heel erg mee eens... melatonine is een geneesmiddel. Dus het moet ook als zodanig gebruikt worden. Het feit dat melatonine nu in de winkel ligt... Wil, geeft eigenlijk het idee van, joh, het is onschuldig. Mm. Je ja. hebt ze volgens mij tegenwoordig ook nog in beertjes voor me, een soort gummiebeertje die kan nemen. Ja, geen idee. En het wordt steeds gekker en het wordt ja. steeds... Uh, maar naagdrempeliger. Ja, ja ik weet ja. er
0: wel fokt op van. Gewoon helemaal slapen. Ja. Oh. Ja, ik, ook gewoon, als je het dan niet neemt, denk je, ah, shit. Mm. Ik weet niet of ik kan slapen, man. Ja, oh, dat joh. ga je krijgen. Ja.
2: Ja. Maar melatonine is dus iets wat werkt op dat eerste systeem, wat ik zei, de biologische klok. Bij de meeste mensen die melatonine gebruiken, omdat ze beter willen slapen... werkt het dus ook niet. Want het tweede systeem, opbouw van adenosine, is veel belangrijker. Daar doet melatonine helemaal niks op.
0: Mm -hmm.
2: Dus melatonine is niet dat je in één keer heel veel meer adenosine gaat krijgen... dat je dan heel veel gemakkelijker in slaap gaat vallen.
0: Adenosine was de slaapdruk. De slaapdruk, uh, inderdaad. Uh.
2: Ja, dus het zijn twee systemen. Ze hebben wel een beetje invloed op elkaar trouwens, als ik heel technisch praat. Okay. Maar het is niet heel groot. Oké. Okay. Um, en als je nou melatonine gaat nemen... dan is dus de enige indicatie waarvoor je het zou kunnen nemen... is omdat je een verschoven ritme hebt. Dus dat betekent, jij valt bijvoorbeeld om 1 uur in slaap. Je staat om acht uur op. Je krijgt dadelijk een baan waarbij je er om zes uur ochtends uit moet. Dan, en je wil wel om elf uur in slaap vallen. Dan kan melatonine in overleg met je arts helpen... om je ritme wat te stabiliseren en naar voren toe te brengen. Maar dan moet je het wel 2,5 tot drie uur voordat je naar bed gaat nemen. En heel veel mensen nemen het een half uur voordat ze naar bed gaan. Veel te laat. Kun je bijvoorbeeld alleen nog maar meer inslaapproblemen gaan krijgen. Dus melatonine bij verschoven ritmes en bij jetlag. Dus als jij oh ja, bijvoorbeeld naar het ja. oosten gaat en jij wil in slaap vallen s'avonds. dan kan melatonine ondersteunend zijn om in jouw nieuwe ritme eerder in slaap te vallen. En combinatie met licht. Want licht zorgt er dan weer voor dat je. ...gemakkelijk aan de, aan, aan de gang gaat, zeg maar, aan de slag gaat.
0: Zou je dan niet gewoon, als we het hebben over licht... Ja, ...melatonine sowieso dus, wat je eigenlijk zegt, is... ...hé, hey, pas ermee op. Mm. Uh, het is veel te makkelijk dat het zo in de winkel ja, ligt. Ja, dat kan en heel veel fout doen. Ik ben het daar gewoon helemaal niet mee eens. Dat mm. zeg je eigenlijk, dus... Ja. Uh, ...oké, okay. uh, dan naar het slapen en het licht... ...kan je dan niet gewoon altijd zo'n ooglapje dragen? Dat zou toch eigenlijk altijd alles fixen,
2: Um, ja, alleen het gaat ook om licht in de ochtend. Dus eigenlijk het licht in de ochtend zorgt ervoor... dat jouw biologische klok een soort van reset krijgt. En als jij dus bijvoorbeeld ochtends... voldoende licht op je netvlies krijgt... dan krijgt jouw lichaam echt het idee van... hé, hey, wacht al eventjes. Ik um, moet wakker worden. Mm -hmm. En dan gaat het dus niet om een wake-up light. Hè. Dat zijn die, die lampjes die langzaamaan ja. worden met die vogelgeluidjes en zo. Want die geven maar iets van 700 lux af. Maar echt een bright light moet je dan gebruiken... van 10.000 lux. Dat nu bijvoorbeeld... is nu het zomer is, uh, is het zo dat we al heel vroeg licht krijgen um, en nu heb je ook voldoende licht. Dus nu zou je ook gebruik kunnen maken van buitenlicht. Maar als het donker is, het is je bent in de winter, dan kan bijvoorbeeld ook een 10.000 lux bright light helpen om gemakkelijk wakker te worden. Oké, okay. um,
0: ja, meteen bestellen. Er <laughs> ja. zijn dus heel veel mensen die uh, luisteraarsvragen hebben ingestuurd. Ja. Uh, zullen we er even een aantal doen? Helemaal heb goed. jij je telefoon toevallig op zak? Ja. Dan, uh, dan doen zei. we allebei even ja, wat. Hoor. Um, Even kijken. Even kijken. Hey, we doen er niet zoveel hoor, want anders zitten we echt nog... Uh, ik heb er
1: zelf ook nog eentje. Zou ik die nog even snel tussendoor? Ja, ja natuurlijk. natuurlijk. Nou, je hebt namelijk al verteld dat je geen voedingsexpert bent nee. of wat dan ook. Maar magnesium. Hey, mm -hmm. Weet je daar toevallig wat van? Wat dat voor effect uh, kan hebben?
2: Um, wat ik wel gedaan heb, is ik heb wel gekeken welke stofjes en welke um, uh, zeg maar vitamines en zo... wat helpt nou om beter te kunnen slapen. En eh, magnesium is eigenlijk zo'n voorbeeld van iets... wat ook helemaal uit buiten proportie is gebracht. Doordat men zegt van je moet magnesium slikken... want daar zou je beter slapen. Maar wat we zien uit onderzoek blijkt... dat dat best wel meevalt. En dat de effecten op slaap niet zo heel groot zijn. En dat ook niet de onderzoeken heel erg eenduidig zijn over magnesium. Dus um, ja, als het voor je werkt, doen. Eh, maar het is niet wetenschappelijk bewezen. Nee. Ook Het ma was allemaal ja. een leugen.
0: J-Way ja, ja. heeft tegen ons gelogen. Oh, die zei dat magnesium wel helpt. Ja, ja. ja. Oh, om slapen? Ja. Uh, ja. Ah, okay. uh, zal Sorry, J. Ja,
1: ja. Oh, ik heb hier een vraag van, van het account... Wijn is fijn. Het is geen audio vraag, maar ik lees hem gewoon even ja. voor. Wat kan je doen om minder te plassen in de nacht? Ik drink mm. al geen water meer... twee à drie uur voor het slapen gaan... maar moet nog vaker uit midden in de nacht.
2: Uh, en we weten nu hoe oud die persoon is...
1: Uh, nee, weet ik niet. Ik, nee, dat kan ik ook niet zien, denk ik. Ja. Uh, het zijn vier Utrechtse studenten. Oh, het zijn studenten hier. die ja, veel moeten... Ja, die blog okay. over wijn.
2: Oké, okay, ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. En, en, maar, ja, ik zou <laughs> okay. dan
1: zeggen zo'n jaartje of 23. Dan verwacht je niet He? dat ze
2: een jaar of 70 zijn. Nee, 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 een oude student. Ja. Ja. Um, nou ja, wat ze goed doen is sowieso de vochtinname beperken... twee uur voordat ze naar bed gaan. Ja, ja vaak eruit moeten om te plassen. Um, dat is heel verschillend inderdaad per persoon. Uh, ja, je moet toch vocht drinken in de avond. Ja. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Wat ik soms nog wel eens ooit zie in de praktijk... dat is dat mensen zeggen ik moet eruit om te plassen. Maar ze waren eigenlijk al wakker.
1: Oh, dus, dus wat heel ah. veel mensen
2: doen is, dan liggen ze wakker... en dan worden ze op een gegeven moment een beetje onrustig... en denkt ze, oh, volgens mij is mijn blaas aan het werken. Ja. Volgens mij moet ik naar het toilet. Ja. En dan gaan ze erover nadenken. En dan denken ze, ja, als ze nu naar het toilet gaan... dan slaap ik daar ook niet meer. Ja, ja, ja. Dus je kunt jezelf ook een beetje trainen om gewoon... als je niet echt hoeft, ja. ook gewoon te blijven liggen. Je hoeft niet meteen ja. uit bed, zeg maar.
1: Oké, okay. ja. ja.
2: Dus, dus ik zie het ook wel eens andersom. Dat mensen echt eerst wakker worden en dan denken... oh, ik moet naar het toilet. Ja, Leer die denk dat ook ze meteen... wakker... Ja, precies. Ja.
0: Ja. Want, want uh, je, je wordt niet echt snel wakker van het feit dat je moet plassen.
2: Ja, weet je, als je echt moet plassen, dan word je natuurlijk wel wakker. Maar ik vind iemand die heel jong is en vier keer per nacht wakker wordt... om te plassen, vind ik best veel.
0: Dus dan ligt het eigenlijk meer aan een andere... Uh, ja, dat
2: dus. zou kunnen dat dan dit, dit, deze factor mogelijk een rol ja. speelt.
0: Uh, duidelijk. Uh,
2: Even kijken hoor. Ik uh, heb hier uh, zo
0: eentje van uh, Jacco. Oké, okay, ja. Ik heb mega vaak dat ik na 7,5 uur slaap al klaar wakker ben. en ik eigenlijk niet meer in slaap kom. Hoe, do, hoe, do, hoe komt dat en hoe kan ik dat verbeteren? Want het doel is 9 uur slapen. Nou, daar hebben we hem al. Hè? Ja. Het doel is 9 uur slapen.
2: Ja, dan zou mijn vraag aan Jacco zijn: waarom is je doel 9 uur slapen?
0: Ik snap wel waarom dat zo, zo is. Is omdat eigenlijk horen wij alleen maar. ook als ik in gesprek ja. ga met mensen die veel weten over het menselijk lichaam. Hoe meer slaap, hoe beter. Ja. En als je je spierherstel wil verbeteren... dan is 9 uur slaapbaar ideaal. Het is
2: zelfs zo, als je meer dan 8 uur slaapt... mensen die meer dan 8 uur slapen... hebben minder goede sportprestaties. Dus het is niet alleen de korte slaap... het is ook de lange slaap. Dus... Als je mij vraagt van joh, uh, ik wil graag uh, 9 uur slapen, dan is mijn eerste vraag inderdaad van waarom. Nou, als iemand dan zegt ik wil beter op sportprestaties, als er niet meer in zit dan 7,5 uur, dan mag je ervan uitgaan als je verder goed slaapt dat je gewoon een slaper bent die maar 7, 7,5 uur nodig heeft, mm -hmm. wat overigens heel gemiddeld is. En focus je dan ook niet al te veel op die tijd meer. Want mm -hmm. zelfs als je heel veel gaat slapen, dan zien we vaak dat er een associatie is met slechtere sporten, slechtere sportprestaties. Dus... Uh, focus niet te veel al te veel slapen. Ja, dat is niet per se, per se goed. Ook. Nou, dat vind ik een
1: goeie. Ik heb hier nog eentje van Jonathan. Uh, even kijken. Ik heb eventueel een vraagje voor de sportdoc. Uh, ik zit nu acht al weken in een vrij agressief energietekort... en merk via mijn Aura-ring dat mijn remslaap... even kijken, onbestaand is geworden. Echt tot maximaal 10 minuten per nacht. Volgens die ring dus. Uh, hiervoor was hij gewoon rond 50 minuten... Um, diepe slaap is wel nog oké. Okay, ongeveer 1 uur. Mm -hmm. Is hier een verklaring voor en een oplossing?
2: En hij was nu heel erg actief, hè? Wat was hij nu aan het doen?
1: Uh, Energietekort. Dus dat hij heel erg aan het afvallen is. Oh,
2: hij is heel erg aan het afvallen. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, eerst iets over die oude ring. Ja. Ik ben daar geen fan van. Oké. Okay. En de reden waarom ik daar geen fan van ben... Uh, en ook geen fan ben van de meeste... Uh, smartwatches en dingen die uh, slaap meten, is om slaap goed te kunnen meten, heb je een EEG nodig. Dus je hebt eigenlijk een soort van afdruk van je brein nodig. Mm -hmm. okay, um, yeah. Wat doen die apps en die dingen? Die zorgen er vaak voor. Die, die kunnen wel, als jij een goede slaper bent, een beetje meten hoe lang je geslapen hebt. En Wanneer je in slaap gevallen bent. En um, wanneer je wakker geworden bent. Maar wat ze niet goed kunnen, dat kunnen ze nog steeds niet goed, is de slaapfases meten. Dus remslaap is normaal gesproken een fase... waarin wij um, onze spieren niet kunnen bewegen. Dus ja. dan liggen we heel erg stil. Uh, dus waarschijnlijk dat ding geeft aan... dat je in je remslaap zit als je heel erg stil bent. Maar er kunnen verschillende factoren zijn... waarom je heel erg stil ligt. Bijvoorbeeld mensen die heel slecht slapen... die gaan ook heel erg stil liggen... omdat ze wil goed willen slapen. Ik heb een keer een vrouw gehad... die lag een half uur in bed te lezen. Waarschijnlijk heel stil. Ja. Die gaf dat ding aan dat ze aan het slapen was. Ja, ja. Dus met andere woorden... focus je niet te veel op die oudering focus je niet te veel op uh, apps of smartwatches of wat dan ook. Focus je vooral op het gevoel dat jij hebt ongeveer een half uur tot een uur nadat je bent opgestaan. Ja. Sommige mensen zeggen ook, ik wil weten... Hè, ik, ik, ga, oh, ik word toch zo moe wakker? Ja, het duurt ook vaak 20 minuten tot een half uur... voordat jij je slaapenergie, je slaperigheid, voordat die weg is. Dus als je niet meteen fit bent bij het opstaan... wil dat niet zeggen dat je slecht slapen hebt. Ja. Dat is gewoon ook weer een overgang die je moet maken van slaap naar waak. Ja. Dus dat is veel meer voor mij een... Uh, een Punt als ik ga kijken naar de kwaliteit van de slaap. En minder ja. zo'n Oké. Okay.
1: En dat extreme hongergevoel kan dus ook best wel uh, impact hebben op je slaap? Of, uh...
2: Ja, met honger naar bed gaan kan er wel voor zorgen dat je tussendoor wel wakker wordt.
1: Ja, ja. ja oké.
2: Okay. Ja. Even kijken. Ik
1: zag nog één uh, goede vraag ertussen staan. Uh, over dromen hebben we al behandeld. En mm -hmm. hier, ik zag hier nog één. Uh, van Frank. Uh, wat is het beste om te doen je, wanneer je niet genoeg uren hebt geslapen... En, en je niet meer kan slapen? Dus ik denk dat hij daar dan een beetje mee bedoelt. Mm -hmm. Is het dan legit om
2: overdag een uurtje bij te slapen? Oh, of wat, zo, wat, wat ja. zou je er... Ja. Ja. En dat is iemand die dus moeite heeft met slapen,
1: uh, dat, dat staat er niet... Mm. Ja, ik neem eigenlijk aan van wel. Ja. Dat je niet genoeg uur slaapt. Okay, ja. als,
2: jij, als jij een goede slaper bent, is het prima om een middagdutje te doen. Ja. Dus als jij gewoon een goede slaper bent s'nachts... en je denkt van, ik wil overdag gewoon even wat fitter zijn. Ik wil gewoon mijn werk beter kunnen doen. En ik wil een beter oplossingsgericht vermogen. Want dat is ja. wat een kort dutje kan doen. 20 tot 30 minuten overdag. Prima. Ben jij een slechte slaper... dan is het belangrijk dat je overdag zo min mogelijk dut. Want dat kan met de kosten gaan van je anonazine opbouw en je slaapdruk. Ah, ja. Dus um, ja. als je mij vraagt van, joh, hij slaapt slecht... dan zou ik eerder kijken naar die drie factoren. Dus omstandigheden, ja. slaapdruk, ontspanning.
1: Precies. En dan eigenlijk minder focus op overdag een dutje doen... want dat kan dan eigenlijk alleen maar weer een, een sneeuwbouw effect. Uh, Oké, okay. ja
0: soort great reset wat je moet toepassen ja. als, je, als je slecht slaapt. Ja, uh, ik, merk,
1: ik merk dat ik helemaal... Uh, ja, dit is ik, helemaal jouw ding, hè? Veel, nou, ik heb veel stof tot... Uh, zometeen, we moeten nog een uur terugrijden. Oh, ik denk dat wij wel een, uh, ja, een flink gesprekje
0: gaan hebben. Gewoon, uh, ja. we waren eigenlijk helemaal aan het begin van dit gesprek. Vroeg ik jou van, oké, okay, hey, uh, de luisteraar nu of ik of uh, weet ik van wat... Uh, wat is nou een goede manier om uh, je, je juiste slaaproutine te vinden... Ja. en ook voor te zorgen dat je goed slaapt? Toen zijn we bij het eerste punt gekomen... En dat was, je uh, ga erachter komen wanneer je uh, behoefte is om te slapen ja. door, door die vakanties. Ja. Daarna zijn we eigenlijk een beetje afgedwaald. Ja. Daar hebben we het volgens mij niet meer over gehad. Nu ben ik heel benieuwd, wat is dan het tweede gedeelte? Oké, okay, ja, dat waren ja, ja. drie stappen, toch? Waren drie
2: stappen inderdaad, ja. Ja, dus het eerste gedeelte, dat was de omstandigheden. Dus daar okay, hebben we het over okay. gehad hè? Ja, ja. hebben. hebben het over middelen gehad, we hebben het over uh, dat soort dingen allemaal gehad. Het tweede gedeelte daar hebben we het ook over gehad. Dat is het slaapdruk opbouwen stuk. Je okay. komt op bed gaan liggen, is ja. dus adenosine opbouw. En het derde stuk is ontspanning. Ah, Oké, okay.
0: we ja. het gewoon allemaal ja. Dus het zijn er drie, ja. die, ja, er drie dingen die belangrijk zijn. Ja. Ja, sorry, ik ja. heb echt een beetje slecht slaap vannacht. <laughs> ja. Hoor je vast nooit deze grappen. Ja. Nee. Ja.
1: Ja, ik, uh, ik, ik ben helemaal leeg. Ik, ik, nou, ik denk dat ik gewoon zo'n druk heb van uh, allemaal vragen die ik ja. u... Uh, ik, ja. ik weet niet of jij nog brandende vragen hebt, uh, Gideon.
0: Nee, nee ik, ja, ik zou het echt niet weten. Er zijn zoveel dingen over ja. dit onderwerp die... Je kan eigenlijk mm. maar door over blijven gaan. Ja, ja. Uh, ja. Oh ja, wat ik nog even wil... Hoe zit jouw eigen slaaproutine eruit... ook in het weekend? Ja.
2: Um, ik merk dat ik de laatste... Wow, een beetje het laatste jaar ongeveer... ga ik wat minder op stap. Uh, ik heb het ook iets drukker met werken. Uh, dus de weekenden zien er voor mij... vaak niet zo heel, heel veel anders uit dan door de week. Dus dat betekent dat ik meestal rond een uur of... half twaalf naar bed ga. En dan sta ik rond een uur of zeven op ongeveer, denk ik. Zo'n beetje. Zijn half Zeven, zeven uur. En daar slaap ik er ongeveer zes en een half uur van. Zes en een half tot zeven uur. Voordat ik naar bed ga, als je het hebt over routine... Uh, meestal... ik drink nog wel eens ooit een kopje koffie s'avonds. Want daar hebben we het nog niet zo heel erg over gehad. Maar je ziet hem nu wel voor me staan. Uh, het blijkt ook dat koffie vooral heel erg vervelend is op het moment dat je heel gevoelig bent voor koffie. Dus dat je er heel alert van wordt en heel mm -hmm. zwetig en trillerig. Maar verder, als jij 6 à 7 koppen koffie per dag drinkt... en je drinkt bijvoorbeeld overdag vaak koffie... dan ben je vaak ook weer minder gevoelig voor cafeïne in de avond. Ah. Dus ik drink s'avonds wel ooit een kopje koffie. Uh, wow, nee. Hij is me echt aan kijken.
0: Hij is resistent. Hij is resistent. Dit is toch wel... Uh, uh, inderdaad tegenstrijdig van wat we eigenlijk. Weet je vaker wordt. Wordt. Ja, ja. ja, ja, ja precies. daar is echt gewoon. het advies,
2: wel als je slecht slaapt, is om er sowieso wel rekening mee te houden. Dus mm -hmm. wel echt een paar uur voordat je naar bed gaat, en in ieder geval niet doen. Maar mm jij
0: hebt -hmm. controlled je hele slaap. Ik
2: slaap nu goed, dus ik heb zoiets van vriend, nou, Ik vind het gewoon lekker, weet je wel. Ja, tuurlijk. Uh, en ja, verder, uh, wat ik meestal doe, is gewoon nog even een filmpje kijken. Dus ik zit gewoon te weten kijken. En dan uh, ja, s'avonds, uh, ik ga meestal ochtends onder de douche of uh, in bad. S'avonds niet. Uh, ook dat heeft wel een beetje een reden. Als je s'avonds bijvoorbeeld echt in een warm bad gaat zitten... is ook weer niet goed voor je slaap. Niet. Dus te laat in een warm bad zitten... wordt je huidtemperatuur te warm... en dan kun je vaak minder goed slapen. Dus ik uh, doe dat meestal van de ochtend. Uh, standje poetsen en lekker naar bed.
0: Temperatuur. Ja. Dat is eigenlijk ook nog een goede. Ja. Temperatuur in de zomer. Is het dan, uh, slaap je dan minder goed? Ja, gegeven?
2: want als het heel warm is... dan ga je vaak onrustiger slapen. Word je vaker wakker. Mensen klagen er ook vaak over dat ze... Uh, meer gaan dromen. Mm -hmm. uh, je slaapt gewoon instabieler. Dus de beste temperatuur is eigenlijk tussen de 16 en 18 graden... Uh, in je slaapkamer. Ja, dat kun je natuurlijk moeilijk als je geen airco hebt. Het is buiten 30 graden, 35 mm -hmm. graden. Is dat is heel moeilijk. Dus ik merk het ook aan mijn slaap, hoor. Dat ik echt minder goed ga slapen. Dan. Ja. Nou. ja, ik
1: heb nu een koudschuim matras... Nee, niet een matras, een koudschuim kussen.
0: Ja, het is geweldig. Ik merk meteen verschil. Okay. Ja, ah, cool. Dat is echt top. Ja. ja. Dan... Uh tips voor mensen die wel een weekend hebben, uh, waar je dus uitschieters hebt, dat ja. je in één keer veel later naar bed gaat, is dat echt uit en boze? Of uh, kan je er ook uh, wel weer makkelijk dan weer in die maandag tot uh, donderdag weer uh, ja. komen? Want ik ja. merk dat ik daar het meeste moeite mee heb.
2: Ja. Ik vind bij dit ook, hè. kijk, ik ben natuurlijk, ik zit heel gefocust op de slaap. Hè. Mm -hmm. Dus als ik even mijn eigen context bekijk, denk ik, een derde van je leven of iets minder is eigenlijk slapen. Maar twee dagen ben je niet aan het slapen. En ik denk altijd: als je het hebt over hoe je slaapt, moet je ook kijken hoe zit je in je vel. Als jij het lekker vindt om in het weekend op stap te gaan, lekker over het door te halen. het geeft je een fijn gevoel. en je hebt dan je sociale contacten en je voelt je lekker. en uh, je houdt een beetje rekening mee dat je zeg maar. Nou ja, ochtends het niet al te gortig maakt. Want heel veel mensen doen is dus op zondag, gaan ze uitslapen. en dan balen ze ervan dat ze dan van zondag op maandag niet kunnen slapen. Maar dan is je slaapdruk nog niet voldoende opgebouwd. Mm -hmm, want dan ja. kom je om 1 uur uit bed en dan wil je s'avonds om 11 uur alweer in. heb je maar tien uur de tijd gehad om je slaapdruk op te bouwen. Dus eigenlijk het belangrijkste is, als je er toch rekening mee wil houden met je slaap, is dan niet al te laat uit bed komen. Dus ja. eigenlijk mag je anderhalf uur na de tijdstip wat je door de week opstaat, bij jou om half tien dus, in het weekend opstaan. Maar ik weet niet hoe laat jij in bed ligt.
0: Uh, door de week of in het weekend? In het weekend. Ja, dat verschilt. Ik denk... Uh, ja, ik, wil, ik vind echt... Vijf uur vind ik wel echt te heftig hoor. Daar, daar ben ik wel vanaf. Maar gisteren was het uh, half drie.
2: Oh ja. Nou, als je om half drie in bed ligt en je staat om half tien op... heb je lekker zeven uur op bed gelegen. Ja.
0: Het was wel ja. taai, maar... Uh... Ja. Ja. Maar het was wel, het was wel een leuke avond.
2: Slaap je slaapt niet wel weer lekker van zondag op maandag. Ja, ja. nee, daarom. Dus, <laughs>
0: ik zat wel vroeg onderweg. Maar, uh, ja. Ja,
2: wij, wij hebben
1: altijd een rubriekje. Ja. Met, namelijk het grafkelder technonummer van de week. Want waarschijnlijk luister je zelf ook muziek in de sportschool, ja, 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 toch? Ja. ja wat, wat luister je zelf altijd?
2: Ja, mijn muziek smaak is heel breed. Maar ik vind het wel altijd lekker om een beetje techno-achtige muziek te
1: oh, maken. Ja? Oh. oh ja. Kijk, nu leuk. Je, ja, je past ja. precies in het plaatje. Ja. Okay. We hebben dus altijd het grafkelder-techno-nummer van de week. Okay. En dat is een, een nummer en daar, daar vertel ik dan altijd een, een, een hele levendige beschrijving bij. Te, ja. Ja, die beschrijving verzin ik altijd te plaatsen. Mm -hmm. Dus nou, nu ook, dit, dit keer Gideon had net een nummer op in de, in de auto... Het nummer kende ik niet, Venetia, maar dan met een Z heet hij. Hmm. Ik zal hem even, even een stukje opzetten hoor. Ik knip hem er wel in, de macht is
0: blijkbaar tegenwoordig.
1: Oh ja, mag ja. Het, ja? ja oh, dat nou, is
0: op, op Spotify podcast. Ik knip hem er nu in. Oké, okay.
1: <laughs> nou <laughs> top. Het, het, ik vertel altijd wat het, het ja. nummer bij, bij me oproept. Dus oké, okay, um, beeldje in, het nummer Venetia. Moet ik mijn ogen sluiten? Mag, ja, mag, okay, mag. Ik doe mag. Het, dan zet ik hem Probeer je je niet hebt te, hebt te slapen, oké? Okay. De... Nee, 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 het nummer Venetia. <laughs> Je staat op het San Marco Plein in, in, in Venetië um, en de stad is bekend omdat, omdat de stad uh, steeds meer onderloopt. Uh, jij leeft een tijdje. Uh, nou, het is een jaartje of 1600. Um, ja, je loopt op het San Marco Plein en ergens in de verte hoor je geschreeuw uit een kerktoren. Nou, de, de stad wordt aangevallen en aangevallen en, en, en in de verte zie je allemaal schepen komen. En, nou, wat die schepen met zich meebrengen is een of andere stortvloed. Dat het, het zijn zo enorm veel schepen die op jouw stad afkomen dat het ook een stortvloed met zich meebrengt. En het enige wat jij kan denken is... Hij of ik, het is rennen dood of de gladiolen. Je rent zo, zo het binnenland van Italië in. En, uh, nou, het, er, je komt bij de rand van Venetië aan. Daar pak je snel een bootje. En je probeert erover te peddelen naar Italië ja, zelf. Oh, dat
2: was me echt heel erg veel hoor. Ik ja, maar, gewoon, maar ja.
1: Eigenlijk, ja, ik snap dat het heftig overkomt. Ja, het erg, maar eigenlijk je, vooral, ja, resetten, vooral, ja. vooral dat gevoel, uh, dat, dat achtervolgingsgevoel, ja. stortvloed, jouw stad gaat naar de zeebodem. Ja. Ja, dat, dat gevoel
0: roept het bij mij op. Okay. Het blijft toch echt zo geweldig. om ja. gewoon een jaar lang uh, elke week. dat we met een gast zitten. en jij bent dan een slaapwetenschapper. Ja, ja, en dan in één moment heb je iemand die heel ja, hoek zit binnen ja, de pensie. en dan zie je iemand met zijn ogen dicht zitten. en dan denk ik, ja, ja, ja. ja, <laughs> toch ja, ja, ja twee, Hij zat er ook ja. al helemaal in ja ja, 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 ja ja, zeker. Ja, ja, ja.
2: Ja. Dat wel effect, ja. ah, het mogen, Ik weet ja. niet wat voor effect, maar het had wel effect. Dat is ja. mooi, dat is mooi. <laughs>
0: mogen wij je ontzettend bedanken voor uh, het bijwonen van deze aflevering. Ja, natuurlijk. Ja, Hartstikke heel leuk. Ik vond het
2: superleuk. Ja, ja. Wat, ja. Wat, wat,
0: wat vond je er zelf van? Uh... Ik vond het heel
2: leuk. En ik, wat, ik, wat ik altijd leuk vind is als je gewoon het idee hebt van tijdens een interview dat je lekker jezelf kan zijn. Nou, yeah. dat, dat, dat was ik volgens mij wel. En jullie stelden goede vragen en ik kon aan de ene kant heel veel vertellen over wat slaap is. En dat het belangrijk is. Aan de andere kant vond ik het ook nog super leuk. Ja, dus ja nou, is geweldig. Kom je, ja, ja Jacob,
1: Winnen. Uh, ik zou zeggen, uh, we sluiten hem lekker Oez. af. Oes. Yes. Geweldig. Ja, top.
0: Dit was weer een aflevering van Kleedkamer Praat, de podcast. Ik hoop dat jij net zoveel hebt geleerd als ik. Um, ik ben er gewoon achter gekomen dat slaap super belangrijk is, nog belangrijker dan ik dacht. En ik ben er achter gekomen dat Marijn van der Laar een enorme eindbaas is, een legend, een titaan, een koning. Dus uh, ja, wat rest mij nog te zeggen dan uh, tot volgende week bij weer een nieuwe aflevering van Kleedkamer Praat. Waarin we gaan bespreken wat de evaluaties zijn uh, binnen het regime van Jacob en Botje.